0: Willkommen bei Vibe mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Damn, son, where'd you find this? Willkommen beim offiziellen Vibe mit Vizzy Halloween Special 2021. Natürlich wie immer mit eurem Host Vizzy Warhees und dem Ehrengast Nummer 1, Nivito Krüger. Host What's Poppin Jeets. Ich bin happy, dass du hier bist. Du bist ja auch gerade in Dresden. Also, ja, Live-Aufnahme. Wir müssen hier ja, nicht äh, wieder über Zooms und Skypes Sachen aufnehmen, bis die Leute abkotzen, weil die Quali nicht stimmt. Deswegen, ich habe mir extra für diese Folge den jungen äh, G-Serbo einfliegen lassen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, wir sind äh, in Slasher-Villain-Style am äh, umtriebig beschäftigt sein hier in Dresden und Umgebung.
1: Klär das auf, ne? dass das hier äh, komisch wird. <lacht> <lacht> na, na, natürlich umtriebig, ähm, wie Sie mir schön die Stadt gezeigt Und äh, ja, es ist ein Heimspiel jetzt für dich. Letztes Mal war es ja bei mir. Ne? Genau. Und zu äh, dieser Zeit. Damals noch mit Heavy Lockdown, aber mhm.
0: äh, ich habe NRW besser kennengelernt. Ich habe Alkohol besser kennengelernt. <lacht> das glaube ich dir. Ja, und ähm, ich dachte, es wird Zeit, sich zu revanchieren. Du kommst in äh, die fleißigste Stadt Deutschlands.
1: Facts, Facts, Alter. Muss man mal bestätigen.
0: Da muss man auch mal sagen, ne? Kannst du sagen, Sei. könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber in den letzten zehn Jahren haben wir die fleißesten Rapper des Landes hervorgebracht, den fleißesten Podcaster. Also, hm? Ja. Ja zieht nach, meine Freunde, so. Berlin, ne, Jungs, ich äh, erwarte da einiges, so bei eurer Größe. Nee, Dresden ist legit, Alter. Nee, aber die letzte, das letzte Halloween-Special ist so gut angekommen, hat auch so viel Spaß gemacht <lacht> beim Aufnehmen, ähm, dass wir natürlich einen zweiten Teil machen mussten, produzieren mussten. Das Programm ist auch voll gepackt heute. Yes, sir. Ich habe äh, Bitten bekommen, liebe Grüße an Carlo an der Stelle, der hat sich gleich äh, hier anderthalb Stunden Blockbuster gewünscht. Uh, wie lange uh. das wird, kann ich jetzt nicht garantieren, aber ich, wir geben unser Bestes, euch hier Quality-Content von zwei äh, Fly-Ass-Horror-Hittern zu geben und wie ihr vielleicht schon im Intro entnommen habt, äh, wir gehen dieses Jahr auf eine Halloween-Party. ist, glaube ich, meine erste Halloween-Party seit zehn Jahren, auf die ich gehe. Das letzte Mal war ich in, ähm, in Amerika. Äh, da gibt es ein Foto von mir, ein sehr komprimitierendes Foto von mir, wo ich ein schlimmes Pumpkin-Outfit anhatte. So. <lacht> Wenn das jemals den Weg ins Internet finden sollte, dann ist das etwa so wie dieses Bushido-Foto, wo er die Strumpfhose anhat. Oh, damn. Weil ungefähr ähnlich sah man im Outfit von <lacht> vor zehn Jahren aus. Aber dieses Jahr sind wir zwei Mitglied der Slash Street Boys. Wir haben unsere ja, Slasher-Liebe nochmal hervorgeholt und äh, Nivito geht dieses Jahr als The Goat Freddy Krüger. Fuck with me, Alter. Und äh, ich gehe als ein Slasher-Villain, mit dem ich tatsächlich in der Vergangenheit nicht so viel zu tun hatte, ich aber über das letzte Jahr richtig lieben gelernt habe, auch natürlich die Legende schlechthin, eine Ikone des Horrorfilms Jason Voorhees. Jo. Also
1: kommt Teil 2... Freddy vs. Jason, würde ich sagen. Ganz oder? genau, also der erste Film, der hat so vs.
0: Gott. vs. West. Alter. East vs. West, Alter. ja auf jeden. Also wenn, ähm, wenn euch der erste Freddy vs. Jason-Film nicht so gefallen hat, wir machen das auf
1: jeden Fall besser. Wobei ja. die Kampfszenen waren ganz geil in dem Film am Ende. Ja, mich, mich stört halt, dass sie sich nicht getraut haben, so ähm, einen klaren Sieger hervorzurufen, so weißt du. In also, äh, deinem Film hätte Freddy gewonnen, das ist das Ding. Naja, auch wenn sie Freddy gekillt hätten, so, dann ziehst du wenigstens durch, so, weißt du, was ich meine? Das war so wieder so wenig Eier zeigen und dann keinen zweiten Teil bringen, das war halt ernüchternd. Das ist wie Batman vs.
0: Superman, wo
1: ich mir gewünscht hätte, dass Batman einfach, ähm, Superman
0: N2 reißt. Ja, ja, aber
1: in den ersten fünf Minuten
0: entzwei schon. N2 ja. reißt und dann Lois Lane auch nochmal ein Kind in den Ofen schießt, also Alter. so hätte ich, so hätte, so wäre mein Batman vs. Superman gewesen. Liebe DC-Fans, wenn ihr wollt, dass das, wenn ihr wollt, dass der Film entsteht, könnt ihr einen Hashtag wieder machen: Restore the Visiverse. Yes, sir. Ähm, ja, wir machen heute einige Reviews zu Filmen, die wir geguckt haben. Ich will über auch ein paar Horrorfilme reden, die ich äh, das ganze Jahr lang geguckt habe. Äh, es soll eine kleine Reaction geben zum neuen Scream-Trailer, denn, oh, yes. denn wir beiden Scream-Liebhaber waren natürlich super hyped auf den neuen Trailer und äh, neben einigen Empfehlungen, die wir euch aussprechen möchten zu dieser Spooky Season, wollen wir uns auch an ein Slasher-Villain-Ranking machen. Ja, Wir geben euch eine Liste und platzieren die großen Horror-Ikonen nach unserer Freude und nach unserem Geschmack. Ja. Also nicht nach irgendwelchen Kriterien. Aber bevor ich hier zu viel rumlaber, würde ich sagen, wir sprechen über Halloween-Kills. Oh ja. Der äh, neue Halloween-Film ist gerade aktuell in den Kinos. Äh, ich war das ganze Jahr lang hyped. Er sollte eigentlich letztes Jahr schon rauskommen, wurde dann ja verschoben, glaube ich, das Jahr wegen, ja, äh, wegen
1: wir ja Corona. Ja, ja, ja. Ähm,
0: ich hatte das Glück, letztes Wochenende in Polen zu sein, konnte dort den Film direkt
1: zur Premiere auf Englisch gucken. Spoilerwarnung äh, jetzt, oder? Wäre nicht schlecht. Ja, es ich würd, könnte zu Spoilern kommen. Also
0: generell, ne, ihr müsst so eine Sache wissen. Das ist wahrscheinlich sowieso ein Spoiler. Es gab ja 2018 schon sozusagen dieses, man kann es irgendwie nennen, Reboot-Sequel Halloween. Also ja. ich hoffe, dass ihr geguckt habt. War, ich war, ich will nicht sagen begeistert, wäre vielleicht zu viel, aber ich war, war sehr, sehr erfreut. Ich war positiv überrascht, dass es so einen guten Slasher mal wieder gab, der auch so. Genau respektvoll mit dem äh, mit dem Originalfilm umgegangen ist. Es handelt sich ja eigentlich um eine direkte Fortsetzung. Alle Sequels, alle Fortsetzungen, die in den 80ern und 90ern und ja sogar Anfang 2000er rauskamen, die wurden sozusagen nicht beachtet. Sondern Halloween von 2018 erzählt die Geschichte vom Original Halloween von 1978 weiter. Sehr starker Film. Dass es jetzt einen zweiten Teil gibt, ist ein Spoiler in sich. Das heißt, der Killer Michael Myers lebt, ja, also er ist im letzten Film nicht gestorben und was ihr auch dem Internet überall entnehmen könnt, das wird eine Filmtrilogie werden, die, ja. denn nach Halloween Kills wird nächstes Jahr Halloween Ends kommen, also könnt ihr euch ja auch vorstellen, dass in diesem Film das Ende nicht final
1: ist, was Michael Myers angeht. Bist du mit den Zahlen vertraut? Äh, wie, 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 wie sind die Zahlen, wie sind die Verkaufszahlen? Erste Woche gewesen? Ich glaube nicht so gut. Nicht so, ne? Ich glaube nicht so gut wie beim ersten <lacht> Film. Natürlich ja, es, es ist es noch unter Bock Corona gehen, was anderes,
0: aber es ist auch eine schwierige, es sind schwierige Wochen, es laufen einige Filme parallel, es gibt natürlich noch Dune, es gibt, hm. was ja kurze Zeit zuvor erst rausgekommen ist, der neue Bond läuft noch und Bond frisst natürlich, äh, natürlich viele, ähm, ja, frisst die Kinos auf, die Besucher kommen immer noch, auch zwei, drei Wochen nach Release sind die Seele, Seele voll für Bond, das ist so eine Franchise, die geht immer, und ich war, gut, in Polen kann das anders sein, ich weiß nicht, ob wie viele Horrorfans es in Polen gibt, aber ich war tatsächlich alleine im Kino, ne, zur ersten okay. Vorstellung, es war auch ein Freitag, es war Freitag 19 Uhr, so, ich weiß nicht, vielleicht arbeiten die Leute noch, ich finde es auch generell komisch, weiß nicht, die erste Vorstellung war um 16 Uhr, hm. ein Horrorfilm um 16 Uhr zu gucken nee, ist auch so ein bisschen, so darf man äh, nicht bringen, ey. ich kann mich nicht beschweren, ich hatte das Soundsystem, war brutal geil, es war schön laut, ich hatte super Sitz, Premium-Sitz, Mitte des Kinos plus eine gigantische Pepsi für unter 7 Euro, also ähm,
1: ja. Ja, ich habe ihn zu Hause geguckt. Ja, du hast ihn zu Hause geguckt. Shoutout Carlo an der Stelle, Shoutout wir lassen Carlo, es mal unkommentiert. Ja, äh,
0: ja. der hat dir ja eine Peacock-Subscription ermöglicht, ne? Genau. Auf legalem Wege auf jeden ja. Fall.
1: Nee, oh. aber das hat jetzt nicht mein äh, Watch-Erlebnis irgendwie beeinflusst, aber ähm, ja, kommen wir jetzt zu, ne, was uns... Ähm leider Gottes, je öfter ich über den Film nachdenke
0: und je öfter ich oh. auch über den Film spreche, sei es mit dir oder mit anderen Leuten, die ihn gesehen haben, ähm, desto schlechter wird er in meinem Kopf. Ja, ich hätte ganz am Anfang, so oder habe ich auch gesagt, in meiner Letterboxd-Review, die sehr äh, minimalistisch gehalten wurde, hatte ich drei von, von fünf Sternen gegeben, aber ich glaube, ich würde da echt einen halben oder doch noch einen ganzen Stern abziehen. Leider ich habe auch drei
1: äh, Sterne gegeben, die ich gern zurücknehmen würde. Ich würde einfach trotzdem nochmal,
0: bevor wir in diese bevor wir in die Sachen kommen, die uns gefallen haben und die uns nicht gefallen haben, würde ich trotzdem nochmal für alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben oder doch, die noch nicht Bescheid wissen, was Sache ist, äh, von Movie Pilots die kurze Zusammenfassung vorlesen, damit ihr reinkommt. Ja. ja. Die Halloween-Nacht und der blutige Pfad von Michael Myers haben immer noch kein Ende gefunden. Nur wenige Minuten nachdem Laurie Strode, also unsere Protagonistin, gespielt von Jamie Lee Curtis, die nach 40 Jahren nach dem Originalteil traumatisiert ist von Michael und ihn äh, immer noch stellen und töten möchte, ihre Tochter Karen und Enkelin Allison dem Monster in Laurie's brennendem Keller scheinbar den Garaus ausgemacht haben, kann ihr maskierter Peiniger seiner Falle ein weiteres Mal lebend entkommen. Die verletzte Laurie will das erneute Blutbad nicht einfach im Krankenhaus mit ansehen, also schluckt sie ihren Schmerz herunter und bereitet, nur sich, bereitet nicht nur sich, sondern ganz Haddonfield auf den unausweichlichen Kampf mit dem Killer vor. Unterstützung findet sie dabei von alten Bekannten, anderen Überlebenden von Michael Myers erster Tötungsorgie, die sich als Gruppe zusammenschließen, um das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und den grausamen Mörder endlich endgültig zu stellen. Spoiler-Alert an der Stelle, unsere tolle Protagonistin und äh, Scream-Queen-Legende Jamie Lee Curtis, a.k.a. Laurie Strode, ist den ganzen Film über im Krankenhaus. Ja? Also, wer den Original Halloween 2 von 1981 geguckt hat, der wird sich erinnert fühlen, weil in dem Film läuft es nämlich genauso ab. Der Film spielt ja direkt anschließend an die erste genau. Horrornacht. Und sie ist auch den gesamten Film im Krankenhaus liegend und äh, kann sich nicht bewegen. Und das war für mich, muss ich ehrlich sagen, schon eine herbe Enttäuschung.
1: Mit äh, demselben aufgebrachten, nicht genau denselben, aber mit einem aufgebrachten Heddenfield-Mob, genau. der Michael jagt, der so viel Mut in sich hat, wo, wo auch immer der herkommt, Alter. Michael massakriert diese ganze Stadt über Jahrzehnte. Und dann kommen diese halbstaaten opfer mit einem baseballbett in der hand und denken die können michael töten also ich weiß, das problem was ich hatte ist man scheißt auf hello nach halloween 1 auf jedes äh, auf, auf jeden teil der danach folgt nur um 2021 den nachfolger zum äh, reboot zu bringen der genau dieselbe Abfolge wie Teil 2 hat, so das verstehe ja, ich Mob -Sache nicht. diese Mob-Sache
0: wie aus Teil 4, so, das ist halt äh, ja, es ist enttäuschend und ich muss auch sagen, ich glaube, das größte Problem an diesem Film ist, dass es ein gigantisches Chaos ist. Natürlich. Ich habe an keiner Stelle verstanden, was sie, wohin sie mit dem Film wollten, ja. in welche Richtung, was sie mit dem Film sagen wollten, wohin sie die Charaktere schicken wollten, auf welche Reise das Ganze gehen sollte. Wir haben x viele äh, Schauplätze die sich, die oftmals nichts mit den drei Mädels aus dem Originalteil zu tun haben, also mit der Familie, was beim ersten Teil so gut war, war auch so dieses Trauma, was gezeigt wurde von genau. Laurie Strode, dass sie 40 ja, ja, ja. Jahre damit zu kämpfen hat, dass in dieser Nacht äh, da ihre Freundin ermordet wurde und dass diese ganze Stadt sozusagen äh, darunter leidet und wie ihre Familie versucht damit umzugehen und wie sie, diese drei Frauen sich am Ende stark zusammentun, um dem Bösen ein Ende zu setzen. Das wird alles jetzt weggeschmissen, um die Stadt zu zeigen. Man wollte natürlich diese typische Sequel-Sache machen, okay, äh, zweiter Teil, es muss natürlich doppelt so groß sein alles, ja. Ähm, und man hat diese Chance verpasst, die Geschichte an diesen drei Charakteren zu halten, die man eigentlich gut aufgebaut hatte im ersten Film. Laurie sitzt, ist den ganzen, die ganze Zeit über im Krankenhaus. Äh, die Charaktere wie ihre Tochter und dann ihre Enkelin, die ja auch sozusagen aufgebaut wird als äh, sozusagen finale Heldin im dritten Teil, ja. machen die dümmste Scheiße aller Zeiten. Das muss man auch sagen. Lange nicht mehr einen Film gesehen, wo die wo die Entscheidungen der, der Charaktere so
1: dämlich sind. Ein Beispiel. Ähm, Karen im Krankenhaus mit, wie, wie heißt die Maus im Film? Allison. Äh, mit Allison, danke. Mit Allison äh, und ihr behinderter Freund mit seinem Scheißvater gehen auf die Jagd nach Michael und sagen, ja, natürlich komm mit. Ja, Michael jagt dich, deine Familie, aber komm mit. Dann Allison, Dialog, Allison und Karen haben einen Dialog im, ähm, im Krankenhaus, wo äh, Karen natürlich als Mutter sagt, du bleibst hier, du bleibst bei deiner Oma, ähm, Michael hat es auf, äh, auf uns alle abgesehen, ich gehe los. Erster Punkt. Zweiter Punkt, äh, nein Mom, nein Mom, ich gehe mit meinem Freund mit und die stimmt einfach zu. Ja. Das sind genau. so Sachen, so, wie soll man denn sowas logisch nachvollziehen? Warum. Keine soll's... Mutter würde nach so einer Nacht ihr Kind
0: dort wegschicken mit irgendwelchen Dullis, die, keine Ahnung, keine Polizisten, nichts, anstatt dass die Familie zusammenbleibt, so. Weißt du, ich, ich weiß, bei Horror, vor allem bei Horror, geht es um Suspension of Disbelief. Also dass man auch so ein bisschen diese Logikfilme außen vor lässt, dass man sich einlässt da drauf, aber da müsst ihr mich auch trotzdem, ihr müsst mir entgegenkommen, ja. Ihr könnt nicht einfach sagen, so, ja, okay, die Mutter hat, ja, muss man auch noch sagen, ja. kleiner Spoiler an der Stelle, im ersten Teil stirbt der Vater von Alison, stirbt der Ehemann von genau. von der Judy Greer, also der, der, der Schwiegersohn von Laurie Strode, der wird ermordet, ja, und nach dieser Nacht, nach diesem Geschehen ist in derselben Nacht, lässt sie ihre Tochter dann einfach durch die Gegend fahren, ja so was Ähnliches habe ich lange nicht mehr gesehen. Muss auch dazu sagen, ähm, wie diese Vatergeschichte so schnell überspielt wurde, ja. schmeckt mir überhaupt nicht. Nein. Schmeckt mir überhaupt nicht. Guck mal, meint das ist das ist der erste Teil. Die ganze Familie hat gemerkt, Michael lebt. Der Michael ist durchgedreht, hat der ganzen in der ganzen Stadt Leute ermordet jetzt müsste der Film eigentlich ein richtiger Downer sein, alle sind erschöpft, ja. alle sind weißt du, so unschlüssig, wie geht's weiter, was ist los, alle haben Angst und hier soll mir verkauft werden in diesen äh, in diesen 105 Minuten, dass nachdem du deinen Vater verloren hast, sofort so, nein, wir müssen es heute beenden und dann immer diese pathetischen, so voll mit Pathos, so Evil dies tonight. Genau, das Böse stirbt heute Nacht so und wenn ich, ich habe wirklich, da muss ich auch, ich habe ja die Review gelesen von Carlo, musste auch zustimmen, als ich das gehört habe, wirklich mir kommt die Kotze hoch. Also ja. das ist alles so ungläubig. Das Problem ist auch an der Logik in diesem Film. Es der Film spricht auch viel über diese Mob Mentalität, wie sich ein ganzes Städtchen zusammentun kann in diesem in diesem Rausch nach Vergeltung und so ein bisschen, wenn man Message sagen kann, die Message, dieses Unterschwellige, was, was uns gesagt wird, ist, Angst macht uns zu Monstern. Deswegen sollen wir keine Angst haben. Weißt ja. du? Und hat gezeigt, wie diese Angst ein ganzes Städtchen zu Monstern gemacht hat, weil im Film es so weit kommt, dass sie den Falschen jagen, eine falsche Person jagen und glauben, es wäre Michael Myers mit schlimmen Konsequenzen für diese Person und es soll auch so ein bisschen diese ganze Sache verteufeln. Ich hatte schon Angst, dass sie dann noch irgendwie politische Elemente mit reinbringen und dann Trump-Era und Covid und Sachen, die mit ja. diesem slash ha nichts zu tun haben ja. sollten. Ja Und äh, wie schnell auf einmal ich glauben soll, dass dieses ganze Städtchen jetzt losgeht und die Polizei das auch gar nicht unterbinden möchte und und, und gar nicht da ist, das fand ich katastrophal. Gleichzeitig ständig wird gesagt, ja, 40 Jahre lang haben wir gelitten. Wait a minute. <lacht> Wait a minute. Der Film spielt ja, oder diese Reihe von Filmen spielen ja nach dem ersten Teil. Genau. Und in dem ersten Teil sind nur drei Leute gestorben. Das ist natürlich nicht wenig, aber der hat die nicht 40 Jahre, Terror 40 Jahre terrorisiert. Jahre der hat 40 ja, ja. Jahre hat der, in den, hat der uns Zuschauer terrorisiert in unzähligen
1: Sequels. Er hat aber 30 Jahre doch, Pause gemacht. Ihr habt Alter. doch
0: etabliert, dass in eurem Film Michael 40 Jahre lang im Gefängnis war. Wieso hat er euch 40 Jahre terrorisiert? Sie haben sich
1: Zeit genommen, für, wo wir bestimmt noch zurückkommen werden, aber die haben sich Zeit genommen für, ähm, für einen Zeitsprung im Intro quasi in den ersten 15 bis 17 Minuten, nur um sich in Dialogen eine halbe Stunde später zu widersprechen. Ich verstehe sowas nicht. Wer, warum achtet man nicht auf sowas? Man muss auch sagen, der Film beginnt im Jahre 1978
0: an genau. demselben Schauplatz wie der aller, allererste Halloween-Film. Es gab viel Kritik dafür. Ich muss sagen, ich fand diese Sequenz sehr gelungen tatsächlich, weil ich fand, die haben es sehr gut geschafft, die Atmosphäre aus dem Originalfilm wiederherzustellen. Ich dachte, ich auch, let's go, man. Ich fand auch, das wäre sehr, sehr gut ja. gefilmt. So, Es hat ja. sich echt angefühlt und die haben einen Schauspieler gefunden, der auch Loomis extrem, Dr. Loomis Lumege. seinem alten äh, Psychiater äh, extrem ähnlich aussieht. Und dort wird eine kleine Rückgeschichte etabliert zu einem Polizisten, der ja schon im Teil 1 eine große Rolle gespielt hat dass er einen Fehler begangen hat in der Nacht. Er hat äh, seinen Kollegen verwundet und getötet, obwohl er Michael töten wollte. Und das führt dazu, dass er 40 Jahre mit diesem Schuldgefühl leben musste. Wird also etabliert, dass er sich auch rächen will. Aber im Film hier führt das ins Nirgendwo. Nein. Ja? Ja. Es führt ins Nirgendwo. Es führt zu einer Szene, wo der Polizist verwundet im ersten Teil ins Krankenhaus geliefert wird. Glücklicherweise auch ans, genau ans Bett neben Laurie Strode. Und dann wird oh. noch etabliert, ja, wir hatten ja früher eigentlich so eine Liebesgeschichte. Und kannst du dich noch erinnern, als wir geküsst haben? Komplett
1: unnötig. Völlig deplatziert. Wo, wo kommt das her? Wo in der ganzen Story war jemals, dass sie mit ist Officer Hawkins, ne? Genau Hawkins, ja. Dass, äh, dass Laurie Strode irgendeine innige Beziehung mit Officer Hawkins hatte. Warum? Warum führt man das in einem äh, Krankenhausbettengespräch ein?
0: Naja, auch dieses so krampfhaft. Wir müssen jetzt hier noch diese emotionale Bindung haben. Nein, musst du nicht. Du hast drei Frauen etabliert, mit die, für die wir schon routen. Na gut, bis auf die Mutter. Du. Ja. Geisteskrank nervig, die Frau. Fuck Karen, aber, Alter. Aber wir, 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 sind schon, wir stehen schon hinter den Frauen, wir sind schon hinter denen, so, bleib doch bei den Frauen bei diesem Film, so. Du hast schon
1: drei Main Character.
0: Genau. Du hast drei. Du musst nicht auf eine <lacht> fokussieren, auf drei. Genau, so. Und das ist dann, der Film ist eigentlich die ganze Zeit nur Michael, wie er durch die Kante läuft und random Leute umbringt. Und Michael es super. Jetzt kommen wir Grandios, auch mal zu den guten also. Sachen. Der Film heißt Halloween Kills. Das, was oh, draufsteht, steckt auch Alter. drinne, weil Michael, Michael killt sich hier. Ich glaube, Michael hat in, seinem, in der gesamten Halloween-Franchise bis auf vielleicht Halloween 2 von Rob Zombie <lacht> hat er noch nie so brutal ermordet. Und die Kills, die knallen auch. Ja? Es, gibt ja, eine, ja. es gibt eine Szene bei einem älteren Ehepaar, einem Interracial-Ehepaar, ja. ähm, wo der, der Mann und die Frau äh, getötet werden. Und das ist wirklich sehr brutal und sehr gnadenlos und äh, man kann auch nichts machen und
1: das, das ist schon das ist schon gory, so wie es sein sollte ja? Also Michael ähm, äh, da wir heute auch eine ähm, Doku äh, über Halloween geschaut haben Michael schaut sich äh, wieder sein Werk an in diesem Film Michael dreht wieder seinen Kopf Michael hämmert äh, vier Messer, glaube ich, vier Küchenmesser gegen die Wand und hängt quasi sein Opfer auf damit. Mhm. Das, ist, äh, das ist das, was ich mir gewünscht habe, auch ehrlich gesagt, Alter. Und wir sehen Blut. Wir sehen viel Blut, so
0: ganz viel Blut. Ähm, das waren die guten Sachen. Und ich fand nur, das Problem ist, dass diese, Cont dass diese Kills eben nur in ihrem Effekt knallen, aber nicht in ihrer Wirkung, weil Ach, die Leute, ja, die sterben, ja. dafür dazu denen haben wir gar keine. Beziehung so das muss nicht immer sein in einem Slasher ja. aber es macht es natürlich besser äh, wenn es zum Beispiel wie den Vater im ersten Teil trifft dass du sagst so damn so und ja, 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 da ja. hätte ich mir einfach gewünscht dass man auch im Nachhinein zeigt so ihr habt gerade euren du hast die der eine Frau hat ihren Ehemann verloren und das Mädel hat ihren Vater verloren die müsste die müsste traumatisiert sein ich meine es kann sein dass es erst später dass sie es später realisieren wird es gibt auch eine Szene die ich sehr gut fand da fährt die Allison im Auto äh, mit dem mit dem Vater ihres Freundes mit und er erzählt ja über ihren Vater dass sie früher im Sommercamp Spaß hatten zusammen und du siehst Alison kurz lachen an die Erinnerung und dann merkt sie, mein Vater ist gestorben und sie heult. Das fand ich sehr realistisch. Stark, ja. Aber was mir nicht gefallen hat, ist so Szenen wie von der Karen mit ihrer Tochter, sie sagt so unser Papa ist tot, ja wir müssen jetzt zusammenhalten und das war's. Okay, dann hatten mhm. wir jetzt zusammen so get the fuck out of here. So. Ich will, dass die einfach durchziehen, so wie mit dem Gore, dass die auch die emotionale Scheiße durchziehen. Dann zeigt mir Protagonisten, die halt den ganzen Film traurig, lethargisch und abgefuckt sind, aber so ist es dann richtig. Dann ja, zeig es mir richtig ja, schlimm ja, ja, so. Ja. Dann zeig es mir so traumatisiert so. Ich brauche nicht dieses so, ja, und jetzt wenn wir uns zusammentun. Dieses, diese Stadt hat lang genug gelitten und dann hört halt er so, oh Mann, get the fuck out of here. Und dann auch dieses Involvieren von Charakteren aus dem allerersten Film, die eigentlich nur random Charaktere waren. ja. Also sei es der kleine Junge oder sei es auch... Tommy
1: Jarvis ist ein Hurensohn. Ja, auch dieser, Point, dieser Glatzkopf,
0: der dort von diesem Mob den Anführer Spiel spielt und sagt, das. ich werde Michael heute töten und läuft dort mit irgendeinem Baseballschläger herum und so. So völlig sinnlos das Ganze, hätte es nicht gebraucht. Auch ähm, die Krankenschwester, die Originalkrankenschwester aus dem Film von 1978, die, die diesen Krankentransport gemacht hatte und angegriffen wurde von Michael Myers, ist wieder da. Es kommt zu einer Konfrontation mit Michael im Auto. Sie holt eine Knarre raus. Die alte Frau bedient eine Knarre und sagt, das ist für Dr. Loomis und, und
1: versucht Michael zu schießen. Hä? Was? Was hat sie denn? Woher kommt, woher kommt diese Connection? Ja. Das, das, Wir wissen doch gar nicht, was jetzt es in wird dieser neuen Timeline mit Dr. Nein. Loomis passiert Nein. ist.
0: Was, was, hä? Komm, ja, weißt du, aber du merkst bei solchen on, Filmen, Du merkst bei solchen Filmen, wie manche Szenen konstruiert werden, damit ...ein Charakter zum anderen kommt, weißt du? Wir brauchen jetzt diesen Doktor, der unbedingt Michael zu Laurie führen will, weil er obsessed ist. Weil, das haben sie in diesem Film auch gesagt, in dem neuen Film, er ist gar nicht so hinter Laurie her. Er ist einfach nur, er hat Bock, random Leute zu töten und dann in sein Geburtshaus zu gehen, in sein Elternhaus... Das wird extra etabliert so, weil sie die ganze Zeit denken, denkt, Laurie denkt, er ist hinter mir her und so und am Ende heißt es, nein das war nur Zufall, der Doktor hat Michael zu dir gebracht, so ihr seid gar, es ist alles nur random. So. Ich hatte
1: auch im Film nicht das Gefühl, dass er aktiv Laurie sucht. Das wurde aber, so, das, das denkt sie ja. Das, das denkt sie, das, sie genau, ja gesagt, das, ich, so, das ich, wurde aber nicht ich, geil rübergebracht. Das denkt sie ja, weil sie sagt so, wir müssen aber, das, wir müssen das wir, Krankenhaus absichern, weil Michael wird hierher kommen. Aber ich Nein. hatte doch gar nicht mehr das Gefühl, dass das Krankenhaus das Main Target von Michael ist, den ja, ganzen Ja, ganze, Aber das ist doch falsch. Laurie, äh, der Hauptcharakter, wird in Sicherheit gebracht im Krankenhaus wird komplett aus der Geschichte äh, geritet. Sie die liegt im Krankenhaus neben Officer Hawkins, aber ich habe das ganze äh, Geschehen über nicht einmal das Gefühl gehabt, dass Michael sich jetzt auf dem Weg zum Krankenhaus macht. Natürlich hat er auch nicht. Bis auf einen Spruch von Karen, dass äh, er ist auf dem Weg hierhin. Er ist auf dem Weg hier. Bro, wie einfach will man sich das denn machen? Du also, gibst uns gesagt, nicht das Gefühl,
0: dass sie in Gefahr ist. alter. Nein, also der, der Film es hat auch nicht ansatzweise die Atmosphäre, die er eigentlich im, im 2018-Film aufgebaut ja, hat. Das, das ist, ist schon schade. Sehr, schade. Das ist sehr schade. Das Einzige, wofür es sich lohnt, sind wirklich die Gory Kills. Und Michael ist, glaube ich, der fieseste Michael aller Zeiten. Genau. So, Das ja. ist auch hart, brutal. Was ich sehr interessant fand in dem Film, es gibt ein schwules Pärchen, so, die in dem... Elternhaus von Michael jetzt wohnen und damit auch Kinder äh, erschrecken und so. Ich fand das gut. Ja, was mir aber irgendwie aufgefallen ist, dass ich, ich fand die Art, wie sie versuchen, so ein bisschen, wie soll man das sagen? Nicht die komplett konventionellen Familien und ja, Beziehungsdachen ja. darzustellen. Ich meine, das alte Pärchen war auch eine schwarze Frau und ein weißer ja, Mann. Ja. Das schwule Pärchen. Nee, ich das war das Gefühl, vollkommen das, das, nee, das, das kam ist auch gut. nicht viel zu gespielt. So, das weißt nee, du? ist auch gut. Ich hatte ja. das Gefühl, ich kam mir nicht so subtil vor. Es kam mir ein bisschen vor nach dem Motto,
1: guckt mal so. Weißt du, das hat mich ein bisschen... Ich war... Das ich ich finde, es hat funktioniert. Jetzt gar nicht mal, ab, abgesehen von dem, ob das ein schwules Pärchen war oder nee, das Interaction war. Ich, nee, nee, nee. ich fand nur, der Aber Film hat
0: sich so ein bisschen so nach dem Motto präsentiert, so guckt mal,
1: wir haben ein schwules Pärchen im Film. Fandest du? Irgendwas hat mir so diesen Vibe gegeben so. Fandest du? Ich fand, dass die dieses ähm, Pärchen ermordet haben... Ja. ich habe jetzt nicht noch eine kreischende Frau da gebraucht, so, weißt du? Das stimmt das schon. Das kam schon okay. passend, wie ich fand. Ich fand nur komisch, so. wie dieses, ähm, äh, wie einer von 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 den beiden hat versucht, ja, auf Michael quasi einzureden. Weiß, ja. Und ja, ja. das kam gar nicht gut ja, rüber. Ja. Michael, das war, du bist zurückgekommen. Michael, oder? du bist zurückgekommen. <lacht> Na, ja, wo kommst du her jetzt, Alter? Wer bist du? hier? Du bist im Elternhaus von Michael klar, aber äh, wer bist du? Du, du? du redest doch nicht auf Michael Myers ein, Alter. Der hat doch gerade deinen schwulen Husband umgebracht, Alter. Muss aber sagen, wie dieser,
0: wie der, wie der erste äh, Husband da umgebracht wird, das ist schon hart. Alter. Das ist hart. Das ist wirklich hart. Also ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber das ist wirklich ein harter ja, das ist Kill. Hart. Ähm, aber insgesamt, je öfter, also was mich an dem Film so immer noch nervt, leider Gottes, und ich hatte mich so mega drauf gefreut. Man hat die Chance verspielt, nach einem sehr guten Film von 2018, das, das ordentlich weiterzuführen, ohne diesen ganzen Schnickschnack. Ja. Weil ich jetzt keine Ahnung habe, wohin dieser Film führen soll. Ich habe keine Ahnung. Es wurden 50 Sachen probiert, 8 Storylines, die ins Nirgendwo führen. Und ich gehe raus mit der einzigen Sache, okay, Michael war krass. Die Leute waren Flop. So. Die Allison ist eine süße Maus, so mit der würde ich gern mal, äh, ins, <lacht> mit der würde ich gern mal so ins Kino zu Halloween, <lacht> zu ja. Halloween Ends gehen.
1: <lacht> Spaß. Nee, Bro, aber das Problem ist, Michael, auch wenn Michael zwei Kills im gesamten Film hat, Michael ist die Main Attraction und Michael performt immer. Natürlich. Michael ist Charisma, Michael performt immer. Und dass du dich nur auf die Charaktere neben Michael Myers fokussieren muss, ist klar eigentlich. Und dass sie nicht das hinbekommen, die lassen lieber Michael, ich beschwere mich nicht, ne? Aber die lassen lieber Michael 30 Leute in diesem Film umbringen, auf brutalste Art und Weise, geil auch umbringen, anstatt sich um Charaktere wie, äh, wie Laurie, wie Karen oder wie äh, Allison zu kümmern und ähm, ja ich, ich will nicht über äh, du über Tommy Jarvis reden ich hätte es doch Tommy anders, du, du, du ich, ich doch anders machen können du
0: hättest es doch anders machen können eine Karen die die ganze Zeit der Allison verbietet das Krankenhaus zu verlassen eine ja, Allison die, die hätte einfach nur sie
1: hätte einfach nur die Rolle der ähm, vorsorglichen Mutter übernehmen müssen in diesem verkackten Film und sie musste auch irgendeine Art von Heldin spielen. ich verstehe es nicht warum muss jeder ein Held sein Alter die können doch mal Angst haben ja das ist auch so dämlich, das ist wirklich. diese dieser Flavor aus dem aus dem Original ersten Halloween Teil wird einfach komp komplett rausgenommen. Die Leute haben auf einmal Eier, mhm. weißt du? Mhm. Und kassieren dafür. Dieser Arzt, also dieses ähm, dieses äh, dunkelhäutige Couple, das, das war voll Kacke, Alter. Ja, ja. Diese Ärztin und dieser diese wie so ein ich, weiß, ich weiß, er war Male Nurse, ja. Male Nurse. Das war so scheiße und dann noch Humor einzubauen, das war so komplett fehl
0: am Platz, Alter. Was dieses Couple anbelangt, da gibt es eine Szene, das ist mit das Dümmste, was ich seit Jahren gesehen habe. Ja. Die äh, schwarze Frau, die, die die Maus dort in ihrem in ihrem Halloween-Outfit, die hat eine Der Knarre Fire bekommen. <lacht> <Sie> <lacht> immer Fire das, aus, <lacht> Story 0 Sterne, aber die Mäuse sahen Feier aus, Fire 10 von 10. Aus, ähm, die, die kriegt eine Knarre in die Hand gedrückt. Die, die Michael sitzt im Auto, weil er dort äh, jemanden ermordet hat, sie läuft auf das Auto, schießt mit der Knarre, trifft nicht ansatzweise Michael vorbei, läuft zu nah dran und dann ist wirklich, dann verändert sich der Film und es ist Rush Hour Teil 4 oder es ist Jackie Chance, was weiß ich, New Power. <lacht> Michael kickt die Autotür, so richtig Karate Bruce Lee Style, Aha. die Autotür knallt gegen ihre Hand, in der sie ihr die Pistole hat, die Hand schnellt nach hinten und im selben Moment schießt sie sich mit der eigenen Knarre in den Kopf. Freunde?
1: Kraftmaga Michael
0: Myers Alter, also, ja. let's fucking go das ist das Dümmste, was ich seit Jahren gesehen habe. Ich hab, mich musste lachen. Ich habe mich, ich habe ich tot gelacht. Nee, das hat mich abge. Ja, also ich habe erst gelacht und dachte ich mir, das ist nicht euer Ernst. Das mies Das ist doch nicht euer Ernst, Alter. Alter. Naja. Was soll ich sagen? Lohnt sich der Film anzugucken? Ich als Horrorfan finde ich, sollte man, muss man trotzdem. Erweisen wir Michael die Ehre und schaut euch die. die es ist die, die, die Michael Kills Myers, an, Leute, so. Natürlich, die Kills waren geisteskrank feier und äh, ich fand auch dieses Flashback cool. Äh, ich finde, die Musik ist auch immer noch gut. Äh, ja. John Carpenter, der, der, die Klar. Legende, äh, die Horrorregisseur-Legende, ist auch wieder hier hinter den Reglern und das ist super. Und was ich sagen muss. Das habe ich gar nicht erwartet. Hätte man viel früher einbauen können. Der Film hat in echter Slasher-Manier der 80er Jahre einen Titelsong. Einen Titelsong ja. aus den 80, so 80er-Style. Der, der kommt in den Endcredits. Mhm. Der ist sehr, sehr geil. Der, ist Der erinnert mich so ein bisschen an diese an diese äh, Songs, die für Freddy-Filme oder für Jason-Filme ja. gemacht wurden. Ja, 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 ja. Ähm, ist ein Banger, den werde ich hier mal reinkatten. Ich, ich fand das sehr nice. Ich bin auf dem Nachhauseweg äh, die ganze Zeit, also vom Kino bis nach Hause, habe ich das durchgebolzt. Das so war zum so Teil
1: mehr Atmosphäre als im, im gesamten Film. 80s
0: Glamrock, aber das ging richtig ja. hart rein. so. Ja, Aber ansonsten, ich weiß null, was ich von dem Hel von Halloween Ends erwarten soll. Ich war jetzt echt enttäuscht so gesehen irgendwo. Ähm, würde aber jetzt noch mal wirklich Spoiler für das Ende bringen. Also ich äh, geb mir mal zwei Minuten plus minus. Ja? Gebt mir mal zwei bis drei Minuten, dann könnt ihr vorspulen. Äh, ich will noch kurz über das Ende von Halloween Kills sprechen. Oh ja. 3, 2, 1. So. Ganz am Ende sehen wir Karen ja äh, die in dem Haus von Michael steht die Polizei ist da ein Mob hat sich ihm angenommen und hat probiert ihn zu töten mit Schüssen und Schlägen und Stichen aber äh, Michael ist natürlich nicht tot tötet alle fand ich auch sowieso, Interessant, wie dann Michael irgendwie. Ich, ich mag diese Szenen nicht, wo er gegen zehn Leute kämpfen muss.
1: Ich will keinen Karatekampf da Genau, sehen, das passt
0: ich. nicht. Das Einzige, was krass war, war wirklich diese Szene mit den Feuerwehrmännern. Ja. Muss ich auch noch loben. Das war, eine der Top, das war einer der geilsten Szenen. Das war
1: einer der krassen Einstiege jemals. Ja, die wie er Michael aus diesem brennenden Haus kommt, Bruder. ist geisteskrank Dope. Gut, alleine dafür kann man den Film schon gucken. Aber aus der Sicht von den Kameramännern, the first person aus so einer ja, na, Kamer Kameramann. Vom den, den Feuerwehrmann. Helm, hast du so eine First Person, sich wie Michael die den Schädel einschlägt. Das, ist schon das war krass. Saugeil, Alter.
0: Am Ende steht dann die Karen, die, die Mutter von Allison und Tochter von Laurie, steht dann äh, in, oben, guckt auf, guckt auf die Straße von Michaels Zimmer aus oder von seinem Haus aus und wird tatsächlich nach einem längeren Monolog, wo ich schon fast eingepennt bin, wird tatsächlich von Michael ermordet, gekillt. In so einem komischen Offscreen-Slash gefühl Also man sieht irgendwie hat sich komisch die die auch gar nicht ja. Ich habe das fast gar nicht verstanden und mitbekommen. Und ich war am Ende, dann dachte ich mir so, haben sie sie jetzt wirklich umgebracht, die Mutter von ihr? Also, Alison verliert jetzt beide Eltern. Muss an der Stelle aber auch sagen, sehr, sehr enttäuschende Art, das zu machen. Ja? Weil diesen Kill hätte die ich auch nicht drin. erwartet. Dann mach ihn doch auch so schockierend wie möglich. Hier ist mein Vorschlag, wie du das machst. Alison ist gerade, gerade so dem Tod entkommen. Die wird auf, die wird der Krankenwagen kommt an, die wird sozusagen auf diese Trage gelegt und ihre Mutter schaut vom Fenster auf sie runter, ja. weil sie so auch sicher gehen wollte, dass im Haus alles okay ist. Und dann kommt Michael und sie, die Allison auf dieser Trage, wahrscheinlich mit diesem Beatmungsgerät noch, kann nichts sagen, Augen halb offen mhm. und beim Hereintragen in den Krankenwagen, guckt sie nach oben und sieht im Fenster, wie ihre Mutter ermordet wird. Und dann das endet wär, der, und dann Ende Ende der Film. Film. Das wäre geil gewesen. so
1: baust du Halloween Ends auf verdammte genau. Scheiße nochmal. Die ist nach diesem Mob-Angriff, wo die Michael da zusammentreten wollten, ist die nicht sagen, einfach zu dem Hausdruck, wo ihre verwundete Tochter einfach lag.
0: Ja, genau. So, dann geht sie auch die Treppe hoch. So, eigentlich ist das, also wenn du das schon machst, dann mach das so, dass am Ende das wirklich als Schock kommt, dass die Alison ja. sich noch schüttelt, weil sie ihre Mutter ja. sterben sieht und alle anderen checken es nicht. So. Sie kann Ende, nichts ja? dagegen tun, weil sie auf der Trage liegt. Und weil Karen so ein nerviger Charakter ist, hätte ich gewollt, dass der Kill auch richtig schockiert ja. ist, dass Michael am besten seine Hände in die in ihr Maul steckt und ihr den Kiefer ausreißt, so richtig so und die arme Tochter muss, nachdem ihr Vater gestorben ist, auch zusehen, wie ihre Mutter der Unterkiefer rausgerissen wird auf gestörteste Art und Weise und dann endet der Film und dann will ich, dass die Leute sich sagen, was zur Hölle ist passiert, ja, ja. weil so machst du das Ende, um die Leute zu schocken fertig, Das war
1: gar nichts und dieses negative Gefühl hat sich nochmal in den letzten 20 Minuten extrem gesteigert bei mir. So negativ war... Ich habe mir nicht mal durch diesen verfickten Mob den Film versauen lassen, aber dieses Ende macht mich sauer. Ja. Je mehr ich darüber nachdenke, desto schlechter finde ich den Film. Und drei Sterne ist das nicht bei mir, Alter. Definitiv <lacht> nicht. Das nehme ich zu.
0: Interessant. Ich, ich bin aber gespannt, wie er mir bei einem Rewatch gefallen, gefallen wird. So. Bin ich gespannt.
1: Ob er besser oder schlechter wirkt. Ja, pf, ja.
0: Ich, ich will zu einem anderen Film kommen, der sehr kontrovers aufgenommen wurde, zum Teil sehr euphorisch, zum Teil komplett mit äh, Stirnrunzeln. Äh, ich hatte auch mit dem lieben Said schon ein bisschen drüber geschrieben, äh, bei einigen richtigen Horror-Enthusiasten gab es, gab es große Freude, bei anderen äh, gab es Enttäuschung, weil die was völlig anderes erwartet hatten. Und ich rede vom Film Malignant vom großen Regisseur, Blockbuster-Hollywood-Regisseur James Wan. Wir kennen ihn von der Saw-Franchise. Wir kennen ihn, er hat in den letzten Jahren für äh, ja Milliardenbeträge hat er eingenommen. Er hat mhm. in der ich glaube Fast and Furious 7 gedreht, ja der berühmte Film, wo sich von Paul Walker verabschiedet wird, mit diesem äh, wie es? Until I See You Again hier. Nee. Ähm, und er hat Aquaman gedreht. Yes. Ja hat also Milliarden eingespielt und er ist natürlich auch für die Conjuring-Franchise verantwortlich, also jemand, der sich auch im Horror auskennt, neben Saw. Ähm, er hat dieses Projekt gemacht, was völlig abseits von allen Blockbuster-Filmen stattfindet. Einen kleinen Horrorfilm, der verschiedene Genres mischt und wenn man sich so ein bisschen, wenn man die Filme, die jetzt die letzten Jahre von ihm rauskamen, diese fast schon glatt gebügelten Blockbuster, auch wenn sogar Aquaman in seiner, in seiner Camp-Art, in seiner so Jokey-Art sehr entertainend war, ja. ähm, war ich absolut überrascht. Also äh, unglaublicher Film, muss ich tatsächlich sagen. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr macht es mir Spaß und desto mehr Lust habe ich den zu rewatchen. Ähm, ich würde auch hier mal wieder lesen, worüber es geht. Madison sieht regelmäßig im Schlaf Bilder grausiger Morde, doch immer häufiger beschränken die Visionen sich nicht mehr nur auf ihre Nächte, als Wachträume brechen sie ihren in ihren Alltag ein, außerdem beginnt sie immer... Den, außerdem beginnt sie den immer stärkeren Verdacht zu hegen, dass die von ihr unfreiwillig bezeugten Tötungen vielleicht gar nicht nur in ihrem Kopf entspringen, sondern auch in der Wirklichkeit stattfinden. Doch warum hat ausgerechnet Madison Zugang zu diesen schrecklichen Einblicken? Könnte der Schlüssel dazu in ihrer Vergangenheit liegen und wie wird sie die unheimlichen Bilder und das, was sie zeigen, wieder los? Wir haben hier tatsächlich diese Frau Madison, die immer wieder Visionen hat. Ja, und eines Tages wird aus dieser Vision Wahrheit, denn ihr Baby-Daddy wird grausam ermordet ja. und sie kann sich ganz schwer an die Dinge erinnern, die da passiert sind. Ja, und ähm, erst denkst du, es ist wie ein Geisterfilm, weil du diesen Mörder nicht siehst und dann entwickelt es sich immer mehr zu einem Thriller, dann wird es zu einem italienischen Giallo. Weil irgendwie du hast diese tollen Farben, äh, dieses, dieses Neongrün, das Rot, was leuchtet. Du hast tatsächlich einen Killer in Handschuhen, in schwarzen Handschuhen, was typisch für die Giallo-Horrorfilme aus Italien in den äh, 70ern und 80ern sind. Und äh, auch 60er, Mario Bava zum Beispiel. Und dann wird es tatsächlich zu einem Body-Horrorfilm, äh, wie man es von einem David Cronenberg kennt. Ein geisteskranker Genre-Mix. Für mich an der Grenze zur absoluten Dämlichkeit, aber gleichzeitig <lacht> bin ich begeistert mit wie viel Eiern und Mut dieser Film gemacht wurde, also jemand der, also der James Wan hat einfach Milliarden von Geld eingespielt, Warner Brothers haben ihm gesagt, weißt du was, du hast uns so viel Kohle gemacht, du kannst jeden Film machen, auf den du Bock hast. Und der Homie macht einfach so einen geisteskrank verrückten Genrefilm. Und ich saß in dem Kino und hatte den Spaß meines Lebens. So. Also wirklich. Ähm ich kann es sehr schlecht beschreiben und ich bin der Meinung, ihr müsst den sehen, um zu verstehen, was ich meine, weil der Film hat sehr viele so Tonal-Shifts. Ich habe ja schon gesagt, es sind mehrere Genres immer wieder hm. und der wird mit jeder Minute, die vergeht, immer verrückter und immer gefühlt schon unplausibler. Aber dadurch, dass der das so straight spielt. Dafür respektiere ich den. Weil der Film ist nicht so nach dem Motto, haha, wir sind eine Horrorkomödie, das ist ja alles Klamauk. Gleichzeitig weiß er aber, dass er das, was er zeigt, eigentlich auch komplett crazy over the top ist. So Und ähm, gerade am Ende sehr blutig, sehr verrückt. Äh, es gibt es gibt mehrere Twists in diesem Film wo ich mit offenem Mund da gesessen habe. Nicht, weil die vielleicht so intelligent sind, aber weil ich nie damit gerechnet hätte. So Und äh, ich bin wirklich, weiß nicht, ich muss den Film unbedingt rewatchen. Ich würde gar nicht mal sagen, 5 von 5 Filmen, 10 von 10 Filmen, mhm. aber der knallt einfach in seiner Art. Und ich finde auch, die Musik und die Visuals sind mega. Ich finde auch, diese Madison ist äh, von, von Annabelle Wallace ist super gespielt, die macht das fantastisch. Und äh, wie du ständig auf die falsche Fährte geschickt wirst, erst denkst du, es ist ein Serienmörder, dann denkst du, es ist ein Dämon, dann denkst du wieder, es ist Paranormal Activity, ist wirklich krass. Und was mir am besten gefallen hat, was ich nicht aus dem Kopf kriege, die Musik ist mega. Wer von euch schon mal Fight Club geguckt hat, der kennt den Song Where Is My Mind von den Pixies. gerade am Ende, jetzt ohne groß zu spoilern, aber es gibt diese Szene, wo die äh, Hochhäuser einstürzen und so. Mhm. ist eine sehr, sehr berühmte Szene, der Song ist sehr, sehr berühmt. Es gibt hier eine, wie soll man sagen, ja, elektronische Variante davon und die spielt ständig durch den Film. Gefühlt nach jedem Kill läuft dieser Soundtrack mega geil. Ist eine Version von Safari Riot, Where is my Mind? Also das wurde fantastisch ausgewählt und ähm, ich ich weiß nicht, ich, ich dachte nach dem ersten Schraub in den Film, ah, das ist schon geisteskrank dumm und so, aber es ist dope. Es ist richtig dope und das Intro wird dir glaube ich auch gefallen, weil diese Title-Sequence, wo das so kommt, ein James-Wan-Film und cool. so, ja. das ist so ein bisschen in diesem Saw-Style mit so New-Metal-Musik, so von 2001, so ein Limp Linken-Park-Style, -Link das kommt richtig geil, wie der reinknallt, also ähm, ein Film, den ich äh, wirklich gefeiert habe und unbedingt nochmal sehen möchte, um das einzuschätzen, ja, also die Twists sind eigentlich grandios dämlich, aber gleichzeitig auch so geil, ähm, Melignant hat mir einfach nur Spaß gemacht. Geil, Guck dir den an, Junge. Du hast
1: mir gerade richtig Bock gemacht, den zu schauen, Alter. Du hast aber auch einen Film geguckt, den ich noch nicht gesehen habe. Yes, Sir. Und zwar das Sequel zu Don't Breathe, Don't Breathe 2. Richtig. Für die, die den ersten Film geschaut haben, hast du den ersten Film geschaut? jetzt vor? Den ersten habe ich geschaut, damals auch im
0: Kino. Ich war sehr begeistert. Also sehr begeistert. Es ist einer der definitiv besseren Horrorfilme der letzten fünf Jahre. Ja. So. Also der Film wurde auch gemacht von Fede Alvarez, der erste Teil, der auch mhm. für dieses äh, geniale äh, Evil Dead Remake äh, zuständig war. Kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr einen Film wollt, der wirklich blutig ist, im wahrsten Sinne des Blutes, guckt euch Evil Dead von 2013 an. Ja. Ähm, wenn ihr das Original auch noch nicht kennt, dann bitte auch das Original, aber der Film ist geisteskrank, blutig und geil. Und Don't Breathe war ein super Film, war wirklich, hat mir sehr gut gemacht, ich fand die Spannung war geil und auch ein bisschen unkonventionell, ja, ja. also um es ganz kurz zu fassen, geht um eine junge Diebesbande, Einbrecherbande von, von es sind drei Kids, ja, äh, Jugendliche, der eine etwas älter als die anderen beiden, die in das Haus von einem alten Militärveteran einbrechen, genau. der auch noch blind ist und der Einbruch und das Geld klauen geht natürlich brutal schief, und womit sie nicht gerechnet haben, ist, dass dieser blinde Veteran äh, ja selbst ein kleiner Psycho ist. Mhm. Ja, und ein der kleine Rapist. Der Film artet sehr aus, aber im besten Sinne, so, so, ja, im, im wahrsten Sinne des Wortes, aber wirklich auch äh, <lacht> fantastisch gut gemacht. Spannung war da, Ekel war da, Gore war da. Ja. War großer Fan vom
1: ersten Teil und ich weiß, ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft, den zweiten zu sehen, aber... Ich muss sagen, der Film ist ziemlich kontrovers. Vor allem, wenn du dir die Reviews anschaust bei Letterboxd, der wird unnormal gefickt, wenn man das so sagen Wird sehr gehatet, ja. Wird sehr gehated. Deswegen war ich vorsichtig. so. Man muss ihn aber gesehen haben, weil in diesem Film wird dieser Psycho-Rapist wird... Komplett einmal 360 Grad umgeworfen und ist jetzt unser Held in diesem Film. Nein. Ja. <lacht> und da ist verlange schon viel Eier so ein Psycho-Rapist, der irgendwie so eine Zuchtstation in seinem Keller gebaut hat, ein blinder äh, Militärveteran, <lacht> dass der jetzt dein Held ist, der quasi ein Kind rettet, so weißt du? Ach du Scheiße. Und das war, das war mir so crazy und so mutig einfach das zu machen. Uh, allein der Ansatz, dass mir der Film einfach gefallen hat. Brutal ist er immer noch. Wahnsinnig brutal. Das ist, interessant. Also es ist wirklich. Brutaler als der erste? Mm, ähnlich brutal. Kreativ. Mm. Kreativ, was uh, die Quellmethoden angeht. Das ist wirklich US Army uh, Afghanistan Shit, so. <lacht> also so. Äh, Guantanamo horror Gu Guantanamo äh, Nägel von den Fingern abziehen. Jawohl, äh, let's, Shit, let's so go. Waterboarding. So. Also es werden, es werden äh, brutale Foltermethoden angewendet, damit wir nochmal sehen, wo der Homie herkommt, wo sein Background äh, ist. Ne, ähm, Nee, aber wie gesagt, das, was den Film so besonders macht, ich will nicht spoilern, also den muss man wirklich gesehen haben, So wenn ich Spoiler, wird das wirklich keinen Sinn ergeben, nee, macht mach keinen Spaß, nicht, der Film. Ähm, es ist, wie gesagt, mutig, gewöhnungsbedürftig, dass das jetzt unser Held sein soll. Aber der Film hat nicht seinen gewissen Ekel verloren, würde ich mal sagen. Okay. Also der Film ist nach wie vor eklig, der Film ist krank. Ähm, ich würde aber auch so ein bisschen mh, nicht die Erwartungshaltung runterschrauben, aber so ein bisschen den, den, den Verstand ausschalten. So, Ich würde lieber Spaß haben am, am Quälen und am, an der Brutalität, als dass ich jetzt so mich auf den Plot festfahre. So, Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Das ist so ein bisschen... Deswegen wird er auch so zerrissen. Ich glaube, die Charaktere sind so. Ich. ein bisschen fragwürdig. Non-existent also, gefühlt. Non sie sind non-existent. Sie sind da, um zu sterben. Sie sind da, um zu sterben, und der hat ja dieses Kind aus, mhm. ähm, Na, ich, 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 ohne Spoiler geht's einfach nicht. Okay. Er hat ein Kind. Ja, okay. Er hat ein ausgewachsenes Kind mittlerweile, okay. was er ähm, über alles beschützen will. Das ist jetzt so sein. Uh, sein Augenlicht, auch wenn man das nicht auf seinen. Oh, Blüte, damn, was für ein Poet, Alter, Alter, Ideen, Sein Augenlicht, genau. Für, für, für diesen blinden, verrückten Mann, der beschützt die über alles. Ähm, genau, und dann wird dieses Mädchen halt von ihrer Vergangenheit eingeholt. Und ähm, ui, ui, ui. dieser Psycho, der war halt nicht immer so ehrlich zu diesem Mädchen. Sehr emotional, der Film. Okay. Heißt, man hat auch Mitleid mit so einem ekelhaften Bastard. Wie gesagt, er hat eine Zuchtstation, ein blinder Mann hat eine Zuchtstation in seinen Keller aufgebaut, wo er eine Frau ähm, besamen wollte. Das war, ähm, ja... Das will ich auch, aber ich brauche keine Zuchtstation dafür. Also mit <lacht> Zuchtstationen geht es leider nicht, aber ich will auch eine Frau besamen, so ist es nicht. Ähm, genau. Nee, der Film ist eklig, schaut den euch an. Er wird zerrissen. Mhm. Aber muss ich seine eigene Meinung bilden? Im Kino ist nochmal eine andere Sache, im Kino hatte ich sehr viel Spaß. Okay. Allein weil er so brutal war. Ich hatte ich gucken, sehr, sehr viel läuft, Spaß. Ja, der hat noch muss so man tatsächlich noch zu gucken. Ey. Der macht Bock, Alter. Aber. Aber die könnten auch unabhängig voneinander stattfinden, Teil 1 und 2. Okay, das ist nicht ja. so schlimm. das ist okay. ja. Dann habe ich im Kino vor einiger Zeit einen Film geguckt, einen
0: Horrorfilm, der auch dieses Jahr rauskommt. Auf den hatte ich mich sehr gefreut, weil ich bin großer Fan vom Originalfilm. Das ist sozusagen Reboot und Sequel in einem Gefühl. Du hast das Original geguckt. Richtig. Vor kurzem, ja. denn die Rede ist von Candyman. Für mich... Einer der mit Abstand besten Horrorfilme der 90er Jahre. Einer äh, einer Dekade, die für Horrorfilme nicht so gut war. Abgesehen von Scream natürlich. natürlich. Aber was so wirklich kreative, interessante Horrorfilme angeht, war es bei weitem nicht so gut wie die 80er und 70er. Ähm, der, Film, der Originalfilm kam 1992 raus. Hat damals auch äh, sozusagen Tony Todd äh, als Horrorlegende hervorgebracht, der spielt ja nämlich den schwarzen Slasher Candyman, der ja, ja, mit den ja, der mit Bienen haust oder Bienen umtriebig ist und statt einer Hand einen Fischerhaken hat gefühlt, kann ja. man sagen sehr brutal, sehr guter Film, fantastische äh, Schauspielleistung von Virginia Madsen in der Hauptrolle. Ich bin großer Fan, aber du hast
1: den zum ersten Mal geguckt. Wie hat er dir gefallen? Sehr gut. Allein, weil ich... Ähm bestimmt in den ersten 40 Minuten extreme Nightmare on Elm Street Flashbacks hatte. Hm. Allein so mit diesem... Ähm, die hat so diese surreale ne, genau. Atmosphäre. Die die Atmosphäre, es baut auf was ganz, 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 ganz Kranken auf, was ich sehr gefühlt habe, so. Ähm, was man auch bei wenigen Filmen heutzutage hat, einfach dieses... Dieser, dieser langsame Aufbau mit dieser ähm, ich weiß gar nicht was sie studiert da aber sie ist halt interessiert an diesen ich, ich, ja es,
0: ich glaube sie sie interessiert sich für diese urbanen Mythen genau so. genau und deswegen muss sie ins äh, Ghetto von oder in ein, ja was ist das Ghetto sie muss in eine äh, sozial schwierige Gegend in äh, Chicago die es heute gar nicht mehr gibt die heißt Cabrini Green die gab es damals mhm. wirklich und möchte dort Fotos machen und dort stößt sie auf diese Legende vom Candyman, denn die berühmte Regel ist, dass du nie in den Spiegel gucken sollst, nie vor einem Spiegel und stehen sollst. Und das hat mich schon
1: gecatcht. Und oder?
0: fünfmal hintereinander Candyman sagen sollst. Weißt du, das ist, das Ähnlich das, wie diese Bloody Mary sache das hat,
1: genau, das hat mir so, das hat mir ein bisschen Flashbacks gegeben, so dass ich ein kleiner Junge bin und Angst hab vor dieser Bloody Mary Scheiße, so, weißt genau, du? Genau. Das erste Mal vor dieser Bloody Mary Geschichte und dann abends beim Zähneputzen vorm Spiegel stehen und dann einfach sich in die Hose scheißen, so weißt du, was ich meine. Also das ist so das, was geile Atmosphäre aufgebaut hat und wie du schon gesagt hast, Chicago ist eine 10 von 10 in diesem Film, Alter. Das ist Atmosphäre pur.
0: Der Film ist halt auch deswegen interessant, weil der und darauf dazu kommen wir noch vor allem, wenn wir über den neuen Candyman-Film sprechen, ähm, der hat eine sehr sozialkritische Note, es geht cool. natürlich auch um die Lebensbedingungen von Schwarzen in Cabrini-Green in Chicago, es geht, irgendwo hat man auch diesen White-Savior-Komplex mit mit der Weißen, die dann erforscht und die Schwarzen irgendwo retten möchte, aber dann auch nicht verstanden wird, es ist auch alles mit drinne und ähm, es diese, diese Legende von Candyman, um das hervorzunehmen, ist Candyman ist eine interessante Person, weil er eine sehr bewegte Geschichte hat, das wird vor allem im Original-Sequel Candyman Teil 2 von 1995 erklärt, er war selbst auch äh, Sklave ja. Ja, oder, und, und hat ein schlimmes Schicksal erlitten, deswegen fehlt ihm auch die Hand. Ähm, da geht es natürlich auch um diese ja, Rassenkonflikte, es geht um die Vergangenheit von Amerika und deswegen hat ähm, Candyman auch so ein, dieser Candyman-Mythos, der streckt sich über Jahrhunderte und äh, kommt aus einer Zeit, also er ist nicht einfach nur böse da, weil er böse sein soll, sondern es gibt einen Grund oder es gibt sozusagen ein, eine Art Fluch, es gibt etwas, was ihn terrorisiert und äh, deswegen kommt er, wenn er gerufen wird. Und ich muss mal sagen, ich finde Candyman generell sehr underrated als Killer. Ja. Ich finde sehr gruselig, unfassbare Stimme der Tony Todd. Ja. Ähm,
1: Tony Todd generell, Bruder, Charisma, Und der ist Killer an sich ist
0: crazy. Also wenn ihr, ich weiß nicht, wer Candyman gesehen hat, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, kann ich euch nur das empfehlen, das Original zu gucken. Brutal ist der Film auf jeden ja. Fall. Ja. Blutig, äh, der sehr Der Romy hat, äh, hat Bienen im Mund, ja, kommt diese Bienensache auch die ganze Zeit wieder, weil äh, ohne groß zu spoilern. Er wurde, dieser Daniel Rubitai, wie er früher hieß, als Sklave, wurde auch von Bienen attackiert. Es gab eine Foltermethode von Bienen, deswegen kommen Bienen aus seinem Mund. Und das ist auch ein großes Thema. Und die Musik ist genial. Ja. Das Candyman-Theme von Philip Glass ist eines der so der besten Horror-Themes aller Zeiten. Mega. Geist Nun habe ich den neuen Film geguckt, Candyman, von Nia Da Costa, einer schwarzen Regisseurin, der dem Ganzen nochmal einen neuen Spin gibt, denn passenderweise Cabrini Green, diese Nachbarschaft, wo Candyman gewütet hat, die gibt es heute nicht mehr. Und es ist auch nicht weit vom Zentrum von Chicago. Mhm. Das Ganze wurde auch im echten Leben gentrifiziert. Also da stehen jetzt Hochhäuser, da stehen jetzt Studios und Lofts, da arbeiten jetzt die Künstler und so und ich finde sehr, sehr nice, dass der neue Film das aufgreift, denn der Film spielt so ein bisschen in der Künstlergemeinde und da bin ich natürlich sofort gecatcht, so aus der alten Künstlerfamily. <lacht> es geht um einen jungen, schwarzen Künstler, der nämlich Bilder malt, und äh, auch eine Ausstellung hat und ähm, gerät aber dort in Schwierigkeiten, weil seine Bilder noch nicht ankommen und seine Kunst nicht gewertschätzt wird und er stößt, weil er auch irgendwie nicht äh, keine Inspiration hat, er hat so einen künstlerischen Block. er stößt auf diesen Candyman-Mythos und ist so sehr inspiriert von dem, was er sieht und von dem, was er recherchiert, dass er wieder anfängt zu malen. Und in dem ganzen Film, dieser ganze Film ist eher so eine Reise in diese Paranoia über diesen Mythos. Also es geht auch generell um einen, um Mythen und was Mythen bedeuten mhm. und wie tief die in der Gesellschaft verankert sind, gerade auch bei den sozial Schwächeren und man lernt sehr viel über Candyman und was Candyman, diese Geschichte eben für auch die schwarze Community in Chicago bedeutet und der Film ist natürlich offen sozialkritisch und hat doppelbödig, aber ich finde, hier ist es der seltene Fall, wo es sehr gelungen ist. Natürlich kann ich das Ganze aus meiner whiteboy perspektive nur einschätzen. Es gibt natürlich viele Leute, die für die das zu oberflächlich ist. Äh, Habe ich auch gelesen, gab es einige Kritiken von ähm, schwarzen Kritikern, die meinten, das ist alles nur oberflächlich abgegrast. Ich finde dafür, dass der Film wirklich knapp 90 Minuten geht, ist es das, was im Rahmen des Möglichen ist, sehr gut gemacht ich fand das sehr, sehr gut. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich finde das gut, wie dieser Horror sich auch mit dem Wandel der Zeit abwechselt, mit diesem Gesellschaftskritischen. Aber wir haben hier nicht diesen typischen Slasher-Killer, der immer wieder kommt, sondern wir haben, wir haben diesen Künstler, diesen jungen, schwarzen Künstler, der wahnsinnig wird und diese Paranoia absingt. Und das ist fantastisch gemacht. Die Visuals sind super, die Musik ist super. Ich würde auch sagen, das ist naja, ja, für, für, für Leute, die sich für schwarze Kultur interessieren. Auch für Leute, die sich für Hip-Hop interessieren. Das, ist, das, das brodelt ja irgendwo in Chicago die ganze Zeit. Dafür ist das ein Horrorfilm, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, der, der, ähm, dieser Künstler, der Anthony, gespielt von äh, Yahya Abdul-Martin. Ihr könnt ihn mal googeln oder euch mal gucken. Es gab Szenen, wo ich dachte, der sieht aus wie 50. Ja. Der könnte wirklich 50 spielen. Aber wenn man ihn generell betrachtet, ich glaube, das ist der perfekte Schauspieler für ein Kanye-Biopic. Echt? Ja. Krass. Er sieht natürlich nicht genau aus wie Kanye, aber es gibt Szenen, wie er lächelt, wie er lacht, wenn man ihn von unten sieht, so auch von der, von der Gesichtsform. Er wäre der perfekte Schauspieler, um Kanye zu spielen. <lacht> Wirklich. Also, Kanye-Fans, dann guckt den Film an und sagt mir, ob ich richtig liege oder nicht. Mein Problem mit dem Film, was ich hatte, die Kills sind leider etwas lame. Es gibt... Eine Szene, da wird in einem Atelier gemordet. Das ist, das ist sehr interessant. Es gibt auch eine Szene sehr also, äh, die, die den Kill ganz anders zeigt, weil sich die Kamera von dem Geschehen entfernt mhm. und der Mord passiert im Hintergrund, so gefühlt. Das war sehr gut gemacht, aber es ist Candyman. Und ich will sehen, wie dieser Motherfucker... Vordergrund, Ich ja. will sehen, wie dieser Motherfucker mit diesem Haken den Bauch <lacht> aufschlitzt und dort der Darm rauskommt. Das will ich sehen, wenigstens in irgendeiner Szene so. Und das Problem ist, das Ende ist so schnell abgehandelt, so rushed. Ich bin aus dem Film gegangen und dachte, ey, ihr hättet den wirklich 20 Minuten länger machen können. Ja. Und Das sage ich selten. Ich bin immer der Meinung, ja, der hätte kürzer sein können, so Pacing-Probleme. Der Film hätte ruhig 20 Minuten länger sein können, um sich Zeit zu lassen mit der Sache. Es gibt auch ein klein bisschen Fanservice. Ich will es nicht zu viel spoilern. Es gibt ein bisschen Fanservice für Leute, die den ersten Film gefeiert haben. Da werden sie jemanden sehen und sich sehr freuen. Aber es ging zu schnell vorbei. Da hätte man sich mehr Zeit lassen können. Es gibt auch in dieser Paranoia so eine Body-Horror-Storyline. Also was ist die Storyline? Der, ähm, der Hauptdarsteller hat Probleme an seiner Hand und seine Hand fängt an zu faulen und das breitet sich dann auf den ganzen Arm aus, auch sehr interessant gemacht. Mhm. Äh, das wird immer schlimmer am Ende. Ähm, aber mir hat es gefehlt, so ein bisschen diese endgültige Brutalität und diese 15 extra Minuten, um, um, um dem Film ein bisschen Zeit zum Atmen zu geben. Aber ich würde tatsächlich sagen, Empfehlung von mir. Hat mir okay. gut gefallen, weil das Gute ist, am Ende bin ich mit dem Gefühl rausgegangen, ich habe Bock auf Horrorfilme zu gucken. Ja, Und das ja. ist das Beste, was ein Film machen kann in dem Sinne. Auf Deswegen War nice. Äh, was glaube ich die Enttäuschung des Jahres war, kam dieses Jahr raus oder letztes Jahr?
1: Letztes meine ich auch. Letztes
0: Jahr, der neue
1: Wrong-Turn-Film. Jesus Christus. Was ein Desaster. Das ist komplett gegen die Wand gekommen.
0: Der originale Wrong-Turn-Film ist einer der allerersten Horrorfilme, die ich in meinem Leben geguckt habe. Das ist da mein war ich sehr jung, da habe ich bei einem Kumpel das geguckt, so über so eine gecrackte Version auf dem, auf dem PC oder so. bei seinem Bis heute Vater. mein
1: Top-5-Horrorfilm, weil das Echt? war auch okay. tatsächlich lustigerweise der zweite Horrorfilm, die ich je in meinem Leben ganz geschaut habe, ohne vorher die Augen zuzuhalten oder so. Ich fand den damals ja. unheimlich gruselig. Unfassbar. Unheimlich gruselig. Es
0: geht natürlich um so Kannibalen-Rednecks in West Virginia, die Leute gut. fressen und schlachten und auch aussehen wie degenerierte Monster und natürlich
1: trifft es eine Horde junger Menschen, die eine Autopanne haben oder so. Äh, sorry, 2021 kam Wrong Turn die Foundation. Doch, dieses Jahr ja. siehst du. Ja, ja. und die, da gibt es ja mehrere. Wie viele Wrong Turn-Filme gibt ja es? sieben oder so gefühlt? Sechs
0: oder sieben Teile, ja. ja ich habe die ersten beiden gesehen. Ich finde, der erste ist immer noch der beste, weil die Atmosphäre gut ist. Der kam 2003 raus, ähnlich wie das Texas, mhm. Texas Chainsaw Massacre. Ähm, finde ich immer noch ein solider Horrorfilm. So. Der geht
1: bei Rewatches. Fit. Wrong Turn bis. Teil 3 ist watchable, Teil 4 hat seinen Reiz zu schauen, ist sehr brutal. Teil 5 ist, ist, ist Chaos, das ist wirklich Chaos, haben sie sich komplett verloren. Da gab es ja auch einen Film mit so einem Livestream oder so einer Scheiße. Ja, das äh, Teil 6 meine ich wäre das gewesen. <lacht> ähm, genau, Teil 7 ist Wrong Turn, wrong, haben die noch die Audacity gehabt den Film Wrong Turn zu nennen einfach nur nur Wrong Turn. Ja, also die also naja. Foundation, ja. das, das kam Scream dann oder Halloween. Genau, genau. Neuen. Und das, das, also Freunde. Ihr könnt nicht so ein Classic verunstalten, also nicht in also nicht so krass, Alter. Hier nochmal, was das Problem ist. Der neue Wrong Turn hat nichts
0: mit degenerierten Kannibalen zu tun, nichts, sondern spielt mit irgendeiner
1: heidnischen äh heidn, ja, heidnischen Sekte im Wald. Also, also ähnelt einem afrikanischen Stamm in, in Ostafrika, er in einem amerikanischen Wald, in irgendeinem Redneck-Start. Also, ich ich meine, die treiben ja auch irgendwie Inzest bei diesem Wrong-Turn oder so, oder Ja, nicht? sie müssen ja, also ja. ab ab Teil 2 haben die sich gedacht, wir müssen immer äh, Inzest einführen. Inzest hat ja eine riesige Storyline. Du hast ja Teil 5 äh, zum Glück nicht gesehen. Nee, nee, ich bin ab zwei raus gewesen. Ja, Teil 5 ging es nur um Inzest, um so eine Inzest-Hochburg-Uni. Ähm, Der Lieblingsfilm des Bundeslandes Saarland. Ja, Alter. <lacht> und Alabama approved, Alter. Ja, nee, es ist äh, unfassbar schlecht gewesen, Alter. Ich war, äh, Von vorne bis hinten hatte ich auch nicht einmal ein Wrong-Turn-Gefühl, so, weißt du? Ach,
0: das war, ich war es nicht, das war, nee, das war so trash. Nee, also, diesem. Der die hat natürlich viel mehr Production-Value als die ganzen gefühlt sequels aber es ist trotzdem, ach, scheiße, Mann. Nein, das, also, das ist Quatsch. Die wollten einen anderen Film machen als Wrong Turn, aber haben gesehen, Wrong Turn, der Name ist bekannt, der bringt Geld ein, weil du hättest diesen Film doch machen können und was anderes, einfach anderen Namen geben können. Die Sekte oder was weiß ich was oder so eine Scheiße. Ja. Die Waldfotzen. So. Die Waldfotzen. Ja? Die Waldfotzen sind zurück. Da hätte ich das vielleicht auch geguckt. <lacht> <lacht> okay. Nee, das war eine katastrophale Enttäuschung. Also auf keinen Fall angucken. Nein, also, nein, 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 Finger weg. Ich habe dieses Jahr auch retarded viele andere Horrorfilme geguckt. Auch ein paar Classics nachgeholt. Äh, Asche über mein Haupt. Braindead habe ich erst vor kurzem geguckt. Bekannt auch als Dead Alive. Vielleicht der große Zombie-Splatter-Classic mhm. überhaupt. Äh, indiziert bis zum Get-No. Äh, einer ja der berühmteste Film von Peter Jackson. Bis auf die Herr der Ringe Trilogie. Ja. Äh, genial. Alles was man über diesen Film liest mit seinem Legendenstatus ist genial, was da mit dem kleinen Budget abgefackelt wurde, die Effekte, das ist ist wirklich ist wirklich genial. Also ich war
1: begeistert. Brain habe ich tatsächlich geschaut, Alter, obwohl ich überhaupt gar kein Zombie äh, Film Fan bin. Ich auch nicht, aber das ist was anderes, ja. da, das, ja. ist, das ist das ein ist ein pures Blut Chaos Brand, und
0: auch 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 Spaß, ja. sehr lustig, aber so richtig ekelhaft <lacht> lustig. Unglaubliche Effekte für das Jahr und was, die da, was der da abgefackelt hat. Es ist, ist wirklich verdient sich den Legendenstatus. Hatte großen Spaß daran. dran. Ich habe auch endlich John Carpenters Prince of Darkness geguckt. Okay. Der ist auch aktuell auf Prime? Nee, doch nicht. Ist er nicht. Ähm, war aber mal auf Netflix. Unfassbar geiler Film. Sehr, sehr atmosphärisch. Vielleicht der beste Carpenter-Soundtrack neben, äh, neben Halloween. <lacht> Ich lege mich fest, sie hat mir sehr gut gefallen, ich habe den legendären Film Possession geguckt, der beschäftigt mich bis heute, vom äh, Provokateur Andrzej Żuawski, polnische Regielegende, mit Isabel Adjani, das ist einer der verrücktesten Filme, die ich je in meinem Leben geguckt habe. aber ganz klare 10 von 10, spielt auch im geteilten Berlin, ähm, sowas, sowas Verrücktes, Krankes hab ich habe ich lange nicht gesehen, ich habe einige Jalli geguckt, Jallos, also von Dario Argento, von Lucio Fulci, diese typisch italienischen Filme, äh, auch überbrutal, aber dann noch mit diesen fröhlichen Soundtracks hat er viel Spaß. <lacht> ähm, ich habe nach unserem ersten Halloween-Special die Scream-Serie nachgeholt. Oh jew. Yeah. Die kam mir sehr gut gelegen, weil die kam in einer Zeit, wo es mir sehr, 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 sehr schlecht ging. Da habe ich diese Serie komplett durchgebinged. Ich bin kein Binge-Watcher, ich gucke nicht am Stück durch.
1: Mhm. Bei der war das, habe ich das wirklich durchgeguckt. Das frisst man wie nicht. Also das ist wirklich unfassbar geil äh, gemacht, also.
0: Ich bin großer Fan von dieser Scream-Serie. Das ist ja. keine intelligente, hohe Kost, aber es ist sehr, sehr entertainend, sehr gut gemacht. Nee, es cool erfüllt Kills seinen Job einfach nur, ja. Es erfüllt seinen Job. Ich bin großer Fan davon. Ja. Leute, die Serie ist auf Netflix. Ja. Wenn ihr einfach
1: Bock Netflix Original an der Stelle noch. Das ist, das ist die krasse Sache, Alter.
0: Wenn ihr Bock habt auf, weiß nicht, Horror-Entertainment, aber immer so in 50 Minuten ja. mit Teenage-Slasher und ihr mögt vielleicht auch Scream, diese Serie macht Spaß. Die macht Bock. die mit heißen geil. Fufus auch zum Teil, Heiße Alter. Heiße Fufus, interessante Twists und ja, so. Also ja, ich war echt, es hat Spaß gemacht. Und das ist das Wichtigste, wirklich die Serie hat äh, die hatten mich, ich will nicht sagen gerettet, aber die kamen zum richtigen Zeitpunkt, Alter. Aber auch eine Schande, dass sie nach zwei
1: Staffeln gecuttet worden ist, Bruder. Ja, es
0: wurde eine dritte Staffel independent von MTV produziert, die aber nichts mit der, mit den ja, ersten beiden ja, Staffeln leider, zu tun ja. haben und ich habe gelesen, das war der größte Rotz seit dem letzten Young Fuck Album. Spaß. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Wenn kein Thugger Slender, sonst ist die Hälfte <lacht>
1: meiner Follower verloren, Alter. <lacht> Spaß. Nee, aber äh, das hätte sich auf jeden Fall eine dritte Staffel verdient. Alter. Ja, ja, ja. Also es, es, es war auf jeden Fall genügend offen ähm, für eine dritte Staffel. Aber sehr empfehlenswert, wie gesagt, letztes Jahr im Horror-Special auch nochmal erwähnt. Die Scream-Serie habe ich auch tatsächlich, 2016, meine ich, kam die raus, ähm, habe ich auch zwei Jahre später dann nachgeholt für mich. Als Scream-Fan auch ohne Ghostface. Ghostface Flavor, ja. aber keine Ghostface Maske, so, es ist es sehr watchable, also. Ich hab das, das Gegenteil wie mal nicht, genommen, zu, echt nicht. Nee, ja. das war einfach. Weil das drumherum hat gepasst, genau. weißt du? Hätte es jetzt gepasst, hätten die wirklich Ghostface eingebaut, Bruder. Also Ghostface, Ghostface eingebaut. Das wäre dann wieder frech irgendwie. Ja, wer weiß, das ist recht, ja. Ja, ja die das haben es gut ist, gemacht, die haben echt gut gemacht, gemacht, eine eigene Geschichte aufzuziehen. Ja. Und
0: trotzdem hat es dieses Scream-Feeling gehabt. Ich war begeistert. Mega. Kills wunderbar. Ich habe auch den Film Düstere Legenden geguckt, mhm. nachgeholt, weil ich ihn nie gesehen hatte. Der kam auch in dieser Zeit, in der diese teeny slasher wieder belebt wurden in den 90ern nach Scream. Es gab ja, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Dann gab es Düstere Legenden, wo Freddy England, unser Freddy Krüger, ja. Freddy England, wo Robert England Robert, einen ja. Professor spielt, ich war enttäuscht von dem Film, leider. Okay. Ich war enttäuscht. Hat mich hat mir gar nicht gefallen und diese Nostalgie-Vibes habe ich null gefühlt. Ich fand das eher eine Enttäuschung. Was keine Enttäuschung war, war À äh, l'intérieur der französische Extrem-Horrorfilm Inside. Okay. Habe ich Uncut geguckt. Wenn ihr wissen wollt, wo man den Uncut gucken kann, dann Meldet euch bei shootet mir eine DM. <lacht> äh, einer der brutalsten Filme, die ich je gesehen habe. Damn, okay. ja, äh, es Wie gesagt, ich will nicht zu viel spoilern, aber es geht auch um eine schwangere Frau und so. Und es geht um eine andere Frau, die äh, auf Blut aus ist. So, Das ist alles, was man wissen muss. Äh, es gab ja in der in den 2000ern dieses New French Extremity, dieses äh, diese Filmbewegung in Frankreich, wo extrem brutale Horrorfilme gemacht worden, zum Teil auch High Tension und der absolute Klassiker Martyr mhm. und in derselben Zeit wurde 2007 auch L'Intérieur Inside gemacht äh, gestört, einfach nur gestört geisteskrank, brutal, muss man gesehen haben, der geht auch runter wie nichts der läuft, geht irgendwie 85 Minuten oder so oder weniger, also es geht gleich zur Sache ähm, ja wenn ihr ready seid für diese Art von Brutalität, dann gönnt euch das aber sehr gut gemacht und ich habe den absoluten Kultfilm Angst geguckt, ein österreichischer Film von 1983 über einen Serienmörder der aus dem Gefängnis entlassen wird und durchdreht
2: mhm.
0: äh, Film war lange sehr sehr rar und schwer zu bekommen, es ist einer von Gaspar Noes äh, Lieblingsfilmen ähm, landet doch oft auf den most disturbing movies of all time Listen hat seinen Zweck erfüllt. Sehr, okay. sehr gruselig. Also wenn ihr sehen wollt, wie jemand eine Leiche, blasse Leiche pipet mhm. in einem Tunnel. Ein ekelhafter Mann, der äh, in einem Haus eine, eine Familie dort, äh, ja, grausam maltretiert. Ja, okay. Viel Spaß. Was diesen Film so besonders macht, sind die Kamerafahrten. Ganz, ganz wilde Kamerafahrten, vor allem für das Jahr 1983. Äh, einer, ich gehe sogar so weit, ist einer der besten Horrorfilme der Zeiten. So.
1: Damn, da muss ich ihn dringend schauen, Alter. Der Vibe, den du guckst bei
0: dem Film, ist sehr komisch. Du fühlst dich sehr dreckig danach. Als hättest du wirklich jemandem zugeschaut. So. Musst du musst so die
1: Hände waschen erstmal.
0: Sehr ekliger, unangenehmer Vibe. Ich habe mich nach dem Film richtig mm, komisch mm, gefühlt. Mm. So, Warum habe ich da zugeguckt mäßig? Ja. Ja, ja, ja. Ähm, wollen wir etwas zu dem neuen Scream-Trailer sagen? Sehr gerne. Lass da mal noch mal gucken. Hallo Sydney. It's an honor. So, wir haben nochmal gerade eben den neuen Scream Trailer geguckt. Yes, sir. Denn der neue Film kommt im Januar endlich heraus. Äh, wie fandst du den
1: Trailer? Bist du gehypt? Ähm, gerade noch mal nach dem dritten Mal-Watchen bin ich wirklich gehyped. Okay. Also ich fand das gerade richtig geil wieder mal. <lacht> ähm, erst recht, wenn man über so viele ähm, Enttäuschungen auch gerade geredet hat. Ähm, Scream, Scream hat noch mal diesen gewissen Flavor, der nie enttäuscht. Das, das, äh, das klang nach dem ersten Mal Trailer gucken wir hier aber anders. Ich war ein bisschen pissed, weil ich, ich hasse ja dieses, ah oh, wir führen jetzt eine neue Generation ein. Ähm, der Hauptcast ist eigentlich jetzt nur da, ähm, um neue Charaktere aufzubauen und quasi so eine Mentorenfigur zu spielen. Ich glaube, das ist meine Angst bei dem Film. Es ist meine Angst. Dass Sydney und das äh, hier,
0: wie, wie heißt sie nochmal? Du weißt schon, ähm, Gale? dass Gail äh, und das Dewey so ein bisschen
1: Randcharaktere sein ja. werden.
0: Weil keiner kann,
1: es kann eine Sidney ersetzen. Natürlich nicht, aber ich glaube, wenn Sydney ihre äh, Screen time bekommt, die die ausreichend sein könnte, auch wenn sie eine Mentorenfigur spielt, um die junge Dame im Trailer als äh, großen Charakter aufzubauen, ähm, könnte das Ganze auch gut werden eigentlich. Auch, auch wenn die alten Säcke quasi jetzt äh, eine Nebenfigur spielen, so, weißt ja. du? Ja. Ja, ich sag's mal so. Ich
0: fand den Trailer sehr gut. Ja. Ich war nicht böse, äh, so oder ich war nicht negativ eingestellt. Mhm. Ich war aber auch nicht mega gehyped. Ja. Nach dem Gucken. Ich war aber zum Beispiel bei dem Halloween Kills Trailer mega gehypt und was dann aus dem Film geworden ist, ja. habt ihr ja gesehen. Das heißt, muss muss gar nichts bedeuten. Ne? Muss gar nichts bedeuten. Kann sein, dass der Scream
1: Film dann trotz einem okayen Trailer unfassbar gut wird. So. Also nach Halloween Kills äh, Trailer hat ich die Erwartung, dass Michael absolut crazy wird und Michael wurde absolut crazy, aber der Film an sich, wie gesagt. Ich hatte aber, ich dachte halt, es wird ein guter Film, so komplett im Ganzen. So und deswegen, ich, ich habe hier beim Stream Trailer nicht diesen
0: Oh mein Gott-Hype. So, ich hatte ja, das ja, eher ja, bei der Anfang. Es könnte ein guter Film werden,
1: deswegen, genau. Aber deswegen, ich habe ja. auch nicht
0: das Gefühl, ja. dass das hier schlecht wird. Ja. Ähm, Sie haben es hier ein bisschen korrigiert. Ich fand beim vierten Teil, den ich, der mir wirklich ein bisschen das Herz gebrochen hat, so ich bin gar kein Fan davon. Nee. Äh, hat mir dieser digitale Look überhaupt nicht gefallen. Mhm. Weißt du, hier sieht es ein bisschen ähnlich aus, aber zum Glück nicht so schlimm. Ich finde. Ich, Leute, guckt euch mal den vierten Teil von Scream an. Da ist irgendein komischer Filter drauf, der mir gar nicht gefällt. Nein. Hier
1: sieht es ein bisschen besser aus, aber hier sieht es ähnlich aus, wie die Serie gefilmt wurde. Ge genau, das wollte ich gerade sagen. Dieser digitale Look. Äh, Vergleichst du den äh, vierten Teil mit der Serie, ist das Ganze schon ein enormer Unterschied, was ähm, was sagen wir mal Scream mit der Neuzeit verbinden angeht. Sagen wir die die Textmessage, die an Anfang losgeschickt wird. Ich finde es nicht so. Ähm, also in, in in der Serie fand ich nicht äh, cringe, dass es ein Podcast gab. Das ist, äh, ich weiß, das haben sie,
0: das haben sie das sehr ist, gut eingebaut. So. iMessages
1: gab, äh, das haben sie gut eingebaut. Das mit der und Technik haben
0: die sehr, stimmt, das ist ein guter
1: Punkt. Es gibt, smart es gibt, eingeführt. Das haben die
0: smart eingeführt, weil ja. viele Filme, habe ich das Gefühl, haben Probleme mit dieser ja. neuen Technik, das einzusetzen, ohne dass das komisch wirkt, ohne dass du merkst,
1: dass ein 60-Jähriger den Film da geschrieben oder ja, es kommt hat unnormal, wir bauen jetzt mal ein iPhone ein, also und, <lacht> so. und da habe ich so ein bisschen Angst, weil ich fand das ein bisschen unangenehm, so dieses, im, im Trailer dieses rumtippen und äh, äh, das system Da ja. unlocked. Doors locked, doors ich fand es nicht schlecht tatsächlich. Ja, ich weiß es nicht. Okay. Also, es ist die Opening Sequence, so es, es kann danach ja Brazy werden, so. Aber wie findest du dass das, dass die äh, uns den Mord, den ersten Mord äh, traditionell äh, einfach spoilern jetzt schon im Trailer? Also ich schätze mal, dass es der erste Mord wird. Es ist so, irgendwie Ich Stream-Tradition ist anders. Ja, aber ich glaube, das wurde
0: gemacht, um einfach zu sagen, so, ja, wir haben wieder diesen, wir haben wieder diesen Opening mord genau darauf könnt okay. ihr euch freuen, dass wir das wieder machen. Du weißt, oft haben diese Filmemacher keinen Einfluss auf das, was im Trailer gezeigt wird. Das machen andere Leute so. Das kann ja, sein, dass das. sie das ohne, dass sie es wollten, da ein bisschen gespoilert haben, aber. Vielleicht war das. Vielleicht haben die sich auch gedacht, wir brauchen für den Trailer eine Szene, die die Leute sofort wieder reinzieht. Mhm. Weil Scream ist eine Riesen-IP, ist eine große Franchise. Die Leute lieben diese Franchise. Ich meine Gott, wir beide auch. Unglaublich, die unglaublich nah an meinem Herzen, diese Franchise. Ich finde, ich, 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 ich kann mir auch nicht mehr erklären. Es ist so eine simple Formel, aber irgendwie zieht die so sehr. Ich könnte immer <lacht> Wir haben gestern Fear Street geguckt, ja. was ich auch nochmal sagen wollte, auch Said hat mir sogar schon vor Monaten geschrieben. Guck dir mal Fear Street Zeit an. Said
1: ohne so, mal der Plague Ja,
0: hat, haben wir gestern den ersten Teil davon geguckt, das ist eine Trilogie auf Netflix. Äh, ich würde nach dem Film, ersten Film sagen, können wir sogar empfehlen. Hat Spaß gemacht. Ja. Vermischt, so ein bisschen, an, vermischt so ein bisschen Slasher mit äh, übernatürlichen mhm. Elementen, aber ähm, ist irgendwo für Teenager gedacht. Aber gleichzeitig gab es einige sehr brutale Kills, wo ich dachte so heilige, Was? Scheiße, ich, so. Ich, ich saß da mit
1: offenem Mund hier auf der mhm. Couch, Alter. Ich, was, was? Alter? Also haben wir
0: gestern Nacht habe ich mir das noch mit Nivito gegeben. habe auch irgendwie Bock, die anderen beide, beiden Teile zu gucken. Von. Ist wie so eine Anthology. Also der erste Teil spielt 1994 der zweite Teil 1978 und der dritte Teil 1666 und alle haben alle verbindet zu so derselben Mythos ja, ja? Ähm, hatte aber wir hatten gestern gut Spaß was in dem Film mir sehr gut gefallen ist die haben den Humor hinbekommen ja die die ja voll die Kids sprechen wie Kids, gelacht, die Kids sprechen wie Kids es war authentisch ja, ja, es war ja, nicht ja, so ja. ey ich bin hier 50-jähriger Dude der jetzt probiert auf Krampf Dialog von Jugendlichen Homie zu schreiben, so. Witzig, Dieser eine Homie war todeslustig, so. Deswegen hat <lacht> es gepasst und die Kills waren auch krass unerwartet. Und das hat uns sehr, das hat uns gerade am Anfang so ganz schön Scream-Vibe gegeben. Voll, ja. Und dann habe ich auch wieder darüber nachgedacht, so, ey, also Scream hat irgendeine Formel, die unglaublich catchy ist.
1: Das ja.
0: Ist, Egal, wie oft du das siehst, es macht Spaß. Diese Teenies, dieses ganze Kleinstadtding, dieses ganze so Houdanit-Mörder, ja. äh, diese ganzen auch, was bei Scream immer mitschwingt, sind auch so ein bisschen dieses, diese Gossip-Scheiße, weißt ja. du? Diese ja, Leute, ja. die sich gegenseitig irgendwie hassen und so, diese, die auch das, bei der Serie. Äh, die Kampus
1: hat mit, mit denen geschlafen, die ist eine Schlampe, genau, das, das, äh, die bleibt die Jungfrau. Das ist so, unglaublich ich, äh, das, catchy, das, Alter. Das, das, das bleibt einfach Highschool-Shit, so Scream, das ist einfach unfassbar geil. Mhm. Macht großen Spaß, deswegen ja. Ich bin gespannt,
0: was die neuen Regisseure machen. Das ist ja ein Duo. Ja. Äh, die haben schon einen Horrorfilm gemacht. Ready or Not hieß der, glaube ich. Habe ich auch im Kino gesehen. Sehr, sehr verrückt. War so ein, ja, auch so ein bisschen übernatürlich äh, Familiendrama mit sehr viel Blut am Ende. Hat aber Spaß gemacht. Deswegen, ich bin positiv gehypt. Aber
1: ähm, ich freue mich einfach mal wieder Sydney zu sehen. Ja. Und die äh, sieht, sieht fire aus, Alter. Ja, das Die war noch mal im Gym, Alter. Zwei Jahre lang. Natürlich war die im Gym, Alter. Ja, schaut halt Carlo an der Stelle. Neve Campbell sieht fire aus, Alter. Ja, ich
0: meine auch, äh, am Ende vom Trailer sagt äh, der, der Ghost, weiß ja auch so, Sidney Prescott, it's an honor. Es ist eine Ära. Das ist schon, hm. Du merkst schon, selbst ja, äh, der äh, Mörder äh, weiß, was für eine Legende sie ist. Ja. Also, das ist schon geil. So Ich hab auf jeden Fall Bock. So, letzter größerer Punkt auf der Agenda. Ja. Wir machen eine Ranking, ein Ranking, eine Tierlist von unseren, ich will nicht sagen Slasher, aber so, sagen wir mal Horror-Villains. Alle Horror Horrorfilm, größeren ja. Horror-Bösewichte, die bekannt sind. Äh, wir haben 10 ausgewählt und äh, ich würde sagen, wir fangen mal, gehen mal runter von von 10 zehn, von zehn bis 1. Mhm. Auf Platz 10 habe ich Jigsaw. Okay. Leute, ich bin mit der Saw-Franchise nie richtig warm geworden. Ich hatte Spaß an den Filmen, aber ich bin da nicht so hinterher. Ich respektiere die Franchise, weil die so verrückt ist in ihren Zeitsprüngen. Du hast in der Serie Prequels und Sequels in einem mehrere Stränge, die alle aufeinander aufbauen und irgendwie haben die es hinbekommen, aber ich finde Jigsaw an sich, auch Tobin Bell und so, guter Schauspieler, aber es geht mir böse auf die Latz so, nach mm, mm. guck mal, ich bin hier, ich spiele jetzt Gott und ich Moral und du hast was Schlechtes getan, deswegen musst du jetzt deiner Nachbarin die, die, die Gedärme rausziehen, so, so Homie, Alter, ja, ja. get dir mal ein bisschen Pussy, Alter, du baust hier du,
1: Vogel, Homes, du hast
0: Krebs und baust irgendwelche Maschinen, Digga, wenn ich keinen zweiten Tag mehr hätte, würde ich mir irgendwie einen Escort
1: äh, holen oder so. Ash Cash den Helikopter nee, da oben ja machen lassen, oh, oh. <lacht>
0: Also ich würde mir Sloppy Toppy geben lassen und nicht irgendwelche Mördergeräte Mörder, 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 da zusammenstellen. Homie, was bist du für ein Lame, Alter, ganz ehrlich. Sorry, Jigsaw ist ein Lame. Der hört, der hört den Podcast, morgen wache ich auf mit irgendeiner Kette am Mund. Aber Jigsaw ist ein Lame,
1: sorry. Die Schlüssel findest du in die Vitus Arnus. Ja. <lacht>
0: Manchmal entscheidet eine Sekunde Überleben und Tod. Der Schlüssel zu deinem Glück befindet sich in die Vitos <lacht> Sorry about that. Alter. Auf Platz 9? Achso, wer ist bei dir auf Platz 10? Ja, ich hab Pinhead, Alter.
1: Pinhead? Damn! Ich hasse Hellraiser, Alter. Ich Digga, hasse Alter, Hellraiser. Fuck, Put some Respekt on ja. um my Boy Pinhead, Alter. Und warum hat der denn diesen Nägel im Kopf, Alter? 30 Mal zusammen, du bist Hobby, ein, das ist eines ein der Alter. coolsten Horror-Outfits aller Zeiten. Natürlich ist das ein cooles Horror-Outfit, <lacht> <lacht> aber ich hasse <lacht> diese Scheiße. <lacht> Natürlich. Hey Leute,
0: <lacht> zur Erklärung, die Vito hat 5 ja. Gläser Vino hinter sich. <lacht> <lacht> der hat fast sich bei Chaya gemeldet und den Vico Lambrusco
1: Part <lacht> Fuck man. Ähm, nein, ich, ich hasse halt Hellraiser, aber wir können den auch bei mir rausnehmen. Nee, das so. ist kein
0: Problem, das ist deine zehn, ist in Ordnung. Ich sag's nur, Pinhead äh, muss man aber sagen, der, ist erst im, der wird erst im dritten Teil zum Slash. -Okay, ja, und also bis raus.
1: da habe ich keine Geduld, die Filme zu schauen. Okay, so. gut, ja, ähm, ja auf, auf der neuen habe ich dann äh, Jigsaw. Ne? Mm -hmm. Also das Auf schließe ich Platz neun ist bei mir Chucky die Mörderpuppe ja, die kommt als
0: sympathischer ja. kleiner Facker aber ich habe tatsächlich <lacht> vor zwei <lacht> 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 kleiner Ginger Facker kleiner Ginger ich habe vor zwei Wochen tatsächlich äh, wieder mal Child's Play äh, geguckt also den ersten Film von 1988 ist cool aber äh, das ist wirklich eigentlich ein Horrorfilm für kindermäßig so, so wirklich ähm, ich glaube Teil 2, Chucky 2 ist der beste Chucky Film von allen. So, ja. Ich habe den neues Remake-Cups ja letztes Jahr ja, oder 2019. Hab ich ja. Das geht, da geht's auch viel um so, so tech neue Technik und so Haussystem und Chucky äh, ist, äh, kann man mit Smartphone steuern oder so. Cyborg, Alter. <lacht> hey, hey Siri, hey Chucky, kannst du mir mal einen Dick sagen, also. <lacht> Einfach. Das ist ein kleiner Junge. Das ist so sass, Alter. Irgendwelche Pedo-Dulis holen sich Chucky, damit er den dort einkeult.
1: <lacht> Ey, das ist finster. Ja, also, nee, äh, könnte eine gute Therapie mit. Machen? <lacht> Naja, hey, weil bei Chucky... Ich werde gecancelt nach der Folge. Bei Chucky bin ich auch raus irgendwie bei dem Film, Alter. Ist schon ziemlich unterhaltsam. Guck mal, als Kind fand ich Puppen geisteskrank scary. Da ja, ich, aber... Hätte ich mir in die Hose geschissen bei dem Ja,
0: klar, Denke ich, 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 ich mir so Holmes, Alter. So, safe, safe. Smoke man Dubi und get a pussy. Na, ich schwöre, Alter. Alle diese, alle diese Killer haben einfach keine Pussy bekommen, ey. Oh. <lacht> Deswegen glaube ich, ich werde demnächst zu einem Slasher-Villain, Alter. <lacht> Das heißt, diese Dullies <lacht> wollen Michael Myers zu 50 <lacht> töten, anstatt ihm einfach Pussy zu getten. <lacht> Michael ist auf der Suche nach einer geilen Frau und ermordet Leute und die Homies checken das nicht, Alter. Ach, Michael hat seit 40 Jahren keine Scheide mehr gesehen, Alter. Help the Homie out. Oh, wie kommt zum Tinder-Date mit Maske, Alter? Ganz oh, fuck. ehrlich. Oh Mann.
2: Einfach jeder Horrorfilm unnötig, der will einfach ein bisschen Pussy oh, Jeder oh. Horrorfilm auf der Welt. Digga, was für Alien. Oh, lernt man eine Frau kennen? <lacht> oh, mir tut dir alles weh. Oh, fuck. Scheiße. Oh. war eine gute Idee mit dem Verein, Alter. <lacht>
1: <lacht> Auf Platz 8 habe ich Chucky bei mir auch. Okay. Äh, Jigsaw, den Dudi habe ich ja außen vor genommen. Platz 8 ist bei mir Pennywise. <lacht> Damn! Ich, ich kann Clowns nicht ernst. <lacht> Sie sehen mir zu ähnlich, ey. Danke, Bruder.
2: Ich habe mich zu sehr identifiziert. Ich sitze bei Ed im Kino und denke,
0: oh, wir haben die Filme auf mich gemacht, ey. Oh, fuck. Keine Ahnung, Pennywise ist schon gruselig, vor allem der von 1990 so, aber ich auch die neuen Filme, der erste fand, den ersten fand ich gut, der zweite war verquatscht. War Quatsch. Das war Quatsch der zweite war Quatsch. Alles so wirklich dünnpfiff, so also ganz
2: ehrlich. Oh fuck man. Nee so, sorry. Aber bei Pennywise, da bin ich raus. <lacht> Club der Loser. <lacht> Hobby, Alter. Hobby verliert gegen den Club der Loser, ganz ehrlich. Also, muss ja wirklich <lacht> das größte Opfer von allen. Du Clown. Du ist ein Clown, <lacht> so ein Clown könnte gegen den Club der Loser verlieren. Also, ganz ehrlich, das ist wirklich. Oh, nee. Romy oh, lebt in der Gosse, Alter, worüber reden wir? Romy lebt in einem Kanal, Alter. Also, Romy lebt in einem Kanal. <lacht> das kleine Kinder, du Huch, und so. <lacht> Penny, weißt du, Huch, und so. <lacht> so ein kompletter Leben genommen. <lacht> <lacht> oh, Leute. <lacht> Was ist denn bei dir Platz 7? <lacht> Machen wir, jetzt erst weiter, wir machen mit ernsthaft weiter. Wir machen ernsthaft weiter. Ich habe den Leuten was versprochen. Ey.
1: Mein Platz 7 ist Candyman, Alter. Okay. Ähm, einfach nur, weil ich äh, frisch zu diesem ganzen Candyman-Ding bin. Der Homie hat mich aber äh, überzeugt. Vielleicht ähm, <lacht> nochmal Weihnacht. Vielleicht nochmal Der Homie hat mich echt überzeugt. Äh, ist schon richtig gruselig. Ich weiß nicht, wie, wie sah denn der neue Killer eigentlich aus?
0: Ich kann es nicht spoilern. Ähnlich, aber nicht so gruselig wie Tony Todd. So.
1: Aber der hat schon so ein äh, Face gehabt, so richtig. Ne, Den ja, konnte ja. man sehen. Ja, ja. Okay. Aber Tony Todd ist schon, Tony Todd ist schon Ausstrahlung. Ist schon Alter. krank, Alter. Der Typ ist finster auch. Der hat auch eine unfassbare Stimme.
0: Warum, mhm. oh, mir hört sich an wie Pop Smoke, Alter. Du hörst schon mal an, wie Pop Smoke, aber Tony Todd ist noch tiefer. so. Leon, der ist halt Helen. 7 ähm, ist bei dir, 7 ist bei dir Canyman. Genau. 7 ist bei mir Pinhead. Ich liebe ja Hellraiser tatsächlich, aber ich finde als Figur kommen die anderen einfach noch ein bisschen geiler raus. So. Deswegen 7 Pinhead, aber ich würde sagen, ab Pennywise feiere ich auch alle. Sogar Chucky finde ich eigentlich cool. Nur Jigsaw ist ein Bastino. Ähm. Platz 6 ist bei mir Candyman. Was 6 okay. bei dir?
1: Äh, Platz 6 bei mir wäre Pennywise. Okay, na gut, ja.
0: Ey, Clowns sind geisteskrank, scary. Ich habe auch als Kind Schiss gehabt des Todes. Ich habe den, den, den Original Batman von 1989 äh, äh, mit Tim Burton, mein äh, großer äh. Kindheitsfilm. Und Jack Nicholson als Joker ist ja nichts anderes als ein Clown so. Aber ich habe Todesangst gehabt. Aber mh, ja. ja ich glaube, Platz 5 wird dir wehtun, weil deiner viel höher ist. Platz 5 ist bei mir Ghostface. Aber einfach, weil ich Scream sehr lange nicht geguckt habe. Vielleicht das ist einfach so eine Recency-Bias, wo ich sage, ich gucke morgen Scream und dann ist Ghostface mein Lieblingskiller, aber ist bei mir tatsächlich Platz 5. Auch so von, 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 von Gruselfaktor und alles. Weißt du, was ich meine? So ist halt ein Typ in der Maske. Die Maske ist genial. Ja, okay.
1: Ne, kann, 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 also Platz weißt, 5 wäre bei mir Leatherface gewesen. Okay. Hm. Dann tausche ich äh, Ghostface mit Leatherface, weil Ghostface ist bei mir auf Platz 4. Da ist bei mir Leatherface. Okay, so. das tausche ich dann. Weil das Argument ist eigentlich ziemlich gut, ist halt nur eine Maske, die die ganze Zeit switcht. Nur aber ich, ich habe es halt so gedacht von der Genialität von den Killern. Ghostface Natürlich ist schon genial, ach, Nee, Alter. Ich weiß schon, klar. Also Leatherface, Ghostface kann man
0: kaum <lacht> vergleichen. Ja, so, der eine ist also einfach so ein übelster... Ja, degenerierter Dulli so, mit, 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 äh, Menschenhaut als Maske, so, das ist schon gruselig Fakt. fuck, deswegen Natürlich, er hat für klar. mich so mehr so ikonische Einzelpersonenstatus, aber, ähm, Ghostface Maske und generell ist schon, ist schon mega Killer, ähm, Top 3.
1: Meine 3 ist Jason. 3. Meine 3 ja. 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 ist Jason, wobei ich. Einfach muss man bei mir auf die Filme beziehen, Alter. Ich hab, lange Zeit zu Jason kein Verhältnis
0: gehabt ja. und habe immer wieder immer mehr die Filme nachgeholt und bin immer größerer Jason-Film. Ich weiß nicht warum, irgendwie nie lief irgendein Jason-Film im Fernsehen. Kaum einer, mit dem ich kannte, hat über Jason geredet.
1: Ich weiß, mhm. ich habe das Gefühl, Jason ist in Deutschland gar nicht so populär. Mhm, weiß nee. nicht wieso. Ähm, aber gerade... Vor allem nur Link... der erste Teil. Der Jason hat ja gar keinen Auftritt in den ersten Teil so wirklich. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Aber gut, wer Screen geguckt hat, weiß das auch. Ja, also. ähm,
0: Jason, aber gerade in Amerika ist schon... Das ist eine
1: Ikone, Alter. Die, die, Jason ist fast die der beliebteste überhaupt in Amerika, also was Slasher angeht. Das ist crazy. Die Hockeymaster ist, glaube ich, das gängigste, ja. gängigste Kostüm von Deswegen, dem ich Michael hab ich habe mit Jason ist. sehr, sehr angefreundet, aber trotzdem mit zwei, die
0: einfach, die schwierig sind wegzukriegen da mhm. vorne. Äh, bei mir ist die zwei, Freddy. Ja, bei mir ist die zwei, Michael. Siehst du? Und... Äh, ich finde, Freddy alles in allem ist vielleicht die interessanteste ikonische Person. Ja. So eine der äh, weder Michael noch Jason noch Leatherface noch Ghostface beim Killen jedenfalls reden. Ja. Freddy ist ein Künstler. Freddy ist ein Künstler. Freddy ist ein Künstler mit so vielen Elementen, die ihn besonders machen. Sei es der Pulli, sei es seine geschmolzene Haut, sei es die, sei es die Handschuhe, sei es der ja. Hut, so viele Dinge, die ihn einfach so ja. iconic machen. Aber ich finde einfach bei dieser typische, klassische Killer-Grusel, der mich auch als Kind traumatisiert hat. F sogar mehr als Freddy. Und ich hatte immer Angst vor Freddy. Ich habe den ersten Freddy-Film geguckt, da war ich schon 17 oder so. Also sehr spät erst.
1: Ich konnte vorher, bin ich nie rangekommen. Okay, ich habe den ersten Freddy-Film geguckt, da war ich um die 11, 12. Siehst du, da und, ich traumatisiert und ich hab wirklich gewesen. Ich habe Angst vom Schlafen gehabt. Und, da und seitdem, äh, das ist ja eingebrannt in deinem Hören einfach so. Genau deswegen. Ähm. Natürlich, aber Michael ist halt das, das Aushängeschild, So, An, was einen gruseligen Killer in einem Horrorfilm ausmacht, ist Michael Myers der Prototyp. Deswegen ist Michael Fäng. meine Eins, weil ich ja. einfach auch, okay. ich habe den ich hab den ersten Halloween mit 10
0: oder 11 geguckt und ich bin ich wusste, der läuft, der lief bei Arte oder bei Dreisatz, irgendeine Nacht. Ja. Ich war auf einer Geburtstagsfeier von einem Familien, von einem Bekannten oder so. Und ich bin echt gedippt. Ich habe mit elf oder zehn nicht alleine in die Bahn gestiegen nach dem Motto, ja, ich muss noch lernen und ich will schlafen gehen, ich bin müde. Und die ganze Familie dachte, ich bin geisteskrank, so der arme Junge, der soll doch seinen Spaß haben auf der Party. Ich habe alle belogen, weil ich auf drei Sat Halloween gucken wollte. Das wissen die bis heute nicht so, weil die würden sich, oh, kannst Krass, du dich helf, kannst du dich am 50. Geburtstag von einem Onkel verlassen. Wegen Michael Myers. Und deswegen ist er meine Eins, weil ich hatte, da hatte ich auch Schiss des Todes. Okay. Ich musste den Film vorher ausmachen. Ich habe es nicht, ich habe es bis zur Szene gefühlt geschafft, wo der dort unten steht zwischen den Wäscheleinen. Das hat mich, da hatte ich Angst
1: fürs Leben gefühlt. Aber kriegst du überhaupt noch generell ähm, auf Filme bezogen bei einer Szene mehr Gänsehot als mit diesen, bei dieser wäscheklammer szene Alter? Wenn ich mir das angucke, Bruder. Schwierig, schwierig. Bruder. Das, ist, das ist krass. Das ist, was Atmosphäre angeht, untouchable eigentlich. so. Das ist wirklich untouchable. Alter. Okay, Halloween hat doch wirklich die beste Filmmusik aller Zeiten. Hm. Äh, Horrorfilmmusik hm. aller Zeiten. Ähm, deswegen, Aber ich bin halt äh, Nightmare on Elm Street Freak. Für, kann ich absolut verstehen. So Freddy einfach, äh, das war mein größter Albtraum, bis ich keine Ahnung wie alt war. Wie gesagt, du kannst dich mal im Schlaf von diesem Psycho entfliehen. Das ist halt dieses, das ist das, ist das halt krank. dieser Schritt, der überschritten worden ist. Genau. Der einfach komplett geisteskrank ist, Alter. Genau. Du kannst ihm einfach nicht entkommen. So. Du kannst dem nicht entkommen. Du weißt. Wir alle das werden müde, so. <lacht> das ist genau. Selbst Michael geht pennen, Alter. <lacht>
2: so, ich weiß es nicht, keine ich Ahnung. Ich weiß es
1: nicht, Alter. Michael soll
0: sich mal eine Frau suchen, ein an so Alter. Alter. Michael Myers auf Elite
1: Partner, Alter. Laurie let him pipe, Alter. <lacht> Nein, die sind keine Geschwister, Alter. <lacht> genau. Das ist... Nee. Das ist äh, nee. Laut der neuen fake, Timeline Alter. sind sie keine Geschwister. Nee, wir gehen nach dem Hätte Neun, sie Alter. ihn
0: mal ein bisschen... Hätte, hätte sie ihn mal pipen lassen. Nee, Fact. Okay. Ähm, ich habe noch zum Ende der Folge, denn wir haben ja jetzt doch... Tatsächlich die gewünschte Länge erreicht. Schau out Carlo nochmal. Shout out Carlo habe ich nochmal ein paar Prime- und Netflix-Empfehlungen. Deswegen äh, holt den Stift raus oder hört das nochmal. Ich werde jetzt einfach mal durchgehen. Wir haben uns Sachen aufgeschrieben, die gerade da sind. Auf Netflix im Horrorangebot. Ihr habt natürlich den, ich hatte es auch auf Twitter gepostet, den Klassiker schlechthin. Top 3 Horrorfilm aller Zeiten, Shining yes. von Stanley Kubrick, ein absolutes Meisterwerk. Ihr habt auch den. Nachfolgefilm von Mike Flanagan, diesem jungen Regisseur oder dem ist, jungen, dem Regisseur, der in den letzten Jahren ganz viele Stephen King-Adaptionen gemacht hat. Interessanter Regisseur, der hat auch die äh, Midnight Mass Serie gemacht und äh, Haunted Hill House irgendwie so. Ähm, Dr. Sleep mit Ewan McGregor, die, die Fortsetzung von Shining ist auch auf Netflix. Conjuring 1 und 2 sind auf Netflix. Uh, It, also S1 und 2 sind auf Netflix. Insidious ist auf Netflix. Der weiße High ist auf Netflix. Großer Classic. <lacht> Hostel ist auf Netflix, ähm, wobei ich Hostel 2 sogar noch geiler finde. Hostel 2 ist geiler. ja. Ähm, Halloween H2O. Ich habe den geguckt, ich war ein bisschen enttäuscht. Der hat für mich nicht so äh, den Charme gehabt wie vor Jahren noch. Shout aber,
1: Said, ist ein Bagger trotzdem. Aber
0: H2O hat hat auch seine Stärken.
1: Ja.
0: Ähm, der, das Freitag, der 13. Reboot ist da von 2009. Sehr, sehr brutal, auch ein sehr, sehr harter Jason. Äh, für Als Slasher kann man ihn auf jeden Fall entspannt weggucken. Dead Silence ist da von James Wan, der halt eben auch Malignant gedreht, ha gedreht hat. Ich bin großer Dead Silence Fan. Ich mag den sehr. Es geht auch um äh, Bauchrednerpuppen. Fand ich immer schon gruselig, seitdem ich damals äh, die Gänsehautbücher mit Slappy gelesen hat, da geht es auch um eine Bauchrednerpuppe. 4 <lacht> ähm, Street 1 bis 3, wir haben den ersten geguckt. Ich habe Bock, eigentlich die anderen beiden Teile zu sehr gucken. Äh, kann man gut weg weggucken. Fright Night ist da, sehr, sehr guter Vampir-Horrorfilm aus den 80ern, richtiger Classic. Ähm, hat, macht einfach Spaß, hat, diesen Acht hat dieses 80er-Macht-Spaß-Feeling. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ist da. Ähm, mhm. Auch einer der ersten Horrorfilme, die ich je gesehen habe. Deswegen habe ich äh, ein bisschen Nostalgie-Kick dafür. Äh, auch zwei sehr, sehr adrette Damen. Ne? Eine äh, Sarah Mich Michelle Geller in ihrer Prime und vor allem, eine, vor allem eine Jennifer Love Hewitt in ihrer Prime. Die zwei Frauen, die hätten jeden Killer zum Schmelzen gebracht. Dann gibt es auch den Christmas Horror Classic Better Watch Out über ein verdorbenes Kind. Ich war überrascht, wie fies dieser Film ist. Macht sehr viel Spaß. Dann habt ihr Deep Blue Sea, ein high film der eigentlich so schlecht ist, dass er wieder Spaß macht mit Samuel L. Jackson. Eine sehr, sehr lustige Szene gibt es dort, die berühmt geworden ist, wo Samuel Jackson etwas zustößt. Dann habt ihr auch lustig, lustigerweise, keine Ahnung wieso, Dämonen von Lamberto Bava, ein äh, 80er italienischer horror der in einem Kino in Deutschland spielt. Äh, es gibt Bram Stoker's Dracula von Francis Ford Coppola. Also ein Horrorfilm, richtig Gothic-Horror, gemacht vom Regisseur, der für Filme wie der Pate, für die Pate-Trilogie, äh, für The Conversation und Apocalypse Now zuständig ist. Also sehr, sehr guter Kostümfilm. Christine von John Carpenter. Ein Film, in dem ein Auto der Mörder ist. Klingt jetzt sehr, sehr trashy und lustig. <lacht> ist aber tatsächlich ein sehr guter, atmosphärischer Film. Wir haben The Craft, der Hexenclub mit unserer süßen Scream-Maus Neff Campbell. Oh, baby. Ist so ein bisschen, wenn ihr Horror auf der seichteren Seite wollt. Früher hätte man gesagt Girls-Horror, aber das ist sehr sexistisch. Deswegen würde ich sagen, einfach nur für alle genießbar. Don't Breathe, Teil 1 ist da, falls ihr also Bock habt, den ersten noch mal zu gucken. Wir beide sind große Fans. Und als Serien, wie gesagt, gerade neu raus, Midnight Mass und, die ich so gelobt habe, die Scream-Serie lässt sich wunderschön weggucken auf Netflix. <lacht> Prime hat für mich, für meinen Geschmack, eine geilere Horror-Auswahl. Es sind viele Classics dabei, denn äh, was Netflix mit The Shining hatte, hat Prime mit The Thing, einer der besten Horrorfilme aller Zeiten von John Carpenter, das Original-Halloween ist da. Also falls ihr unsere Halloween-Kills-Review äh, gehört habt und ihr wollt das Original gucken oder wieder gucken, unbedingt machen. Teil 4 und Teil 5 sind auch drauf. Teil 5 ist katastrophaler Trash. Teil 4 hat... Seine Momente. Ich finde das Intro ist fantastisch, atmosphärisch und es gibt einen Kill, in dem eine Shotgun durch eine Frau durchgerammt wird, also das ist super. Dann ist einer sehr underrated Horrorfilm, der mir sehr gut gefallen hat, der heißt Halloween Haunt, ich glaube der hieß auf Englisch nur Haunt, geht um eine Gruppe von Teenagern, die in einer, wie soll man das sagen, die in einem größeren Escape Room sind, wie in mhm. so einer Geisterbahn, aber es ist wie so ein Escape Room geformt äh, und leider schnell merken, dass das, was sie sehen, echt ist und nicht nur Fiktion. Hat brutal Spaß gemacht im Kino. Ich feier, fand den sehr, sehr nice. Also wenn ihr Bock habt auf einen Horrorfilm, von dem wahrscheinlich wenige gehört haben, Halloween Haunt, ist auch schön brutal. Äh, dann einer von äh, Nivitos. Favorite-Horrorfilm, der Duck. Ja. Wird Zeit, dass ich mich da äh, ranmache an den Film. Unfassbar guter Film. Also unfassbar guter Film. Mandy ist da mit... Äh Nicolas Cage, der hier verrückt ist, aber auf gute Art und Weise unfassbar atmosphärischer Film mit tollen Farben, auch sehr brutal. Scream 4 ist da ein Film, den wir beide nicht so gut finden, aber ich habe den zehn Jahre nicht mehr gesehen. Ich habe Bock, den wieder zu gucken und wer Fan von Scream-Serie ist, der sollte Scream 4 gucken. Tanz der Teufel 2 ist drauf, einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Vielleicht die essentielle Horrorkomödie neben Braindead. Funny Games von äh, Michael Haneke, ein Extrem fieser und verstörender Film, ein Horror im weiteren, im weitesten Sinne des Wortes, psychologischer Thriller, der mich gebrochen hat, emotional. Zimmer 1408 ist dabei.
1: Für mich einer der äh, underratedsten Horrorfilme ja. jemals. Ja,
0: tatsächlich. Sehr, sehr guter Horrorfilm, der Crazy. sehr unterschätzt ist. Julias Eis ist dabei, ein Horrorfilm aus Spanien, auch sehr underrated für Leute, die denen Reck gefallen hat. Nicht, natürlich nicht selber Art, geht hier nicht um Zombies und ähnliches, aber von der Machart sehr ähnlich. Midsommar ist dabei, einer der wenigen mhm. Horrorfilme, die am helllichten Tag spielen. The Others mit Nicole Kidman, sehr guter Film. Das Waisenhaus ist Unfassbar guter spanischer Film. Sehr, sehr gruselig. Todes sehr, Todes sehr gruselig. Tremors, die Raketenwürmer ist dabei. Ein Monsterflick aus den 80ern, aber absoluter Classic. Sie leben toller Film von John Carpenter von 1987. Ein, 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 auch ein Classic. Ein nicht, nicht typischer Horrorfilm, aber macht viel Spaß. Geht hier eher so ein bisschen in die Richtung Aliens und Weltverschwörung. Es gab früher mal diese Modemarke Obey. Mhm. Die war unter Skatern sehr beliebt. Gerade ja. als ich in Amerika war. Ich habe mir jetzt unzählige T-Shirts geholt. Diese Marke, die stammt, also die ganze Inspiration und die Logos stammen aus diesem Film tatsächlich. Crazy, okay. Blair Witch Project ist dabei, der vielleicht berühmteste Found-Footage-Film aller Zeiten, kann man ja, sagen. Darf
1: man, darf man nicht disrespekten, Blair Witch Project ist goated.
0: Manche lieben ihn, manche hassen ihn, aber er ist wichtig für, den, für die Horrorfilmgeschichte. Ja, aber
1: bahnbrechend auf jeden Fall. Äh, der Tag.
0: Nebel ist dabei, aber damals äh, nicht der Nebel von John Carpenter oder das Remake, sondern der Nebel, die Stephen King-Adaption. Ähm, nicht mein Lieblingsfilm, aber ich glaube, vielen Horrorhörern oder Fans, die gerade zuhören, wird er sehr gefallen, denn der hat ein Ende, was einen brutal in die Magen gegen schlägt. Äh, auch sehr mutiges Ende, auch sehr, sehr traurig. Äh, das Suspiria-Remake ist da, bin ich, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, The Host, falls ihr Parasite geguckt habt und ihr wollt vom selben Regisseur einen Monster-Horrorfilm sehen, dann guckt euch The Host an und zu guter Letzt ein Werwolf-Film, der Extraklasse klasse Dog Soldiers, wo äh, das ja Paramilitärs gegen wild gewordene Werwölfe kämpfen müssen. Klingt wirklich so, so gar nicht mein Film, aber klingt trashy, aber ja. der, der ist hart. Okay. Der ist krass. Also okay. es gibt viele Horrorfilme. Ich habe euch ein paar Sachen gesagt. Äh, viel Spaß und an der Stelle, Nivito und ich sind out. Danke fürs Zuhören und wir wünschen euch ein Wunder. Bye, schönes bye, guys. Halloween. Rein, Get it zum Pussy für uns. Let's Let's go.
2: Goodbye.